0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 Une émission qui reviendra évidemment sur la disparition vendredi soir de Jules Bianchi Après 9 mois de coma Mais aussi sur le reste de l'actualité de la discipline Puisque comme le dit le proverbe, the show must go on Alors bien évidemment, comme lors de chaque émission euh, du SAV, je ne suis pas seul euh, Et pour m'accompagner, j'ai Shinji à mes côtés, bonsoir Shinji Euh, Bonsoir, bonsoir à tous Et Bouchard, bonsoir Bouchard Bonsoir alors messieurs, première question presque traditionnelle, même si, si euh, on se doute que la réponse sera un peu euh, mitigée. Euh, bien comment allez-vous simplement depuis euh, depuis hier en fait <rire> C'est un gros morceau dit très difficile à avaler.
1: Mmh, une espèce de cauchemar réveillé.
2: Voilà ouais aussi.
0: Est-ce que euh... Je sais pas vous demander si ça vous a surpris, mais euh, parce que, forcément depuis, le, depuis octobre on s'attendait malgré tout à, à recevoir des, des mauvaises nouvelles, on savait bien que son état était quand même euh, plus que critique, et puis il y a eu les, les déclarations au début de semaine de, de, son, de son papa Philippe Bianchi, euh, qui finalement aujourd'hui prennent peut-être encore un, un écho particulier, est-ce que, euh, est-ce que ça vous a un peu surpris euh, l'annonce du décès de Bianchi euh, samedi matin oui moi, oh, oui
1: quand même oui, oui. C'est, c'est vrai que les nouvelles étaient pas super bonnes tu l'as dit euh... on, on espère toujours que ça va bien se finir entre guillemets Oui. Euh...
0: surtout oui,
1: quand c'est tu... c'est gens les y je crois ah.
0: qui parce que évidemment il y a eu euh, que ce soit les fans euh, ou les les acteurs du paddock journalistes euh, toutes les écuries tous les pilotes euh, actifs ou non actifs euh aller de leurs petits témoignages, que ce soit dans la, dans la presse papier, euh, en télé, en radio, ou évidemment sur Twitter, c'est je pense là sur ce réseau social-là qu'il y a le plus de témoignages, gens Jean Lézy, je pense, qui disait que, conscient malgré tout de la gravité effectivement, qu'il y avait toujours un espoir, qu'ils attendaient, qu'il attendait lui en tout cas euh, un miracle, et je pense qu'il n'était effectivement pas le seul. Oui, en ça plus,
1: ça, ça, ça nous est vraiment tombé dessus... Euh... Enfin, je, je veux dire, on, 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 voilà, on sait, voilà, parce que je crois que ça a été annoncé vers 3h du mat euh, sauf que le, le petit monde de la F1 aujourd'hui il, il est en Europe, donc euh, j'ai envie dire, on s'est tous réveillés samedi matin, on allume la télé, on allume le, le smartphone et boum, quoi, on tombe là-dessus. Euh, mm. c'est...
2: Et c'est. Il ma, m'a, comme tu dis, euh, son père euh, avait évoqué justement moins d'une semaine avant les justement l'état de santé qui s'améliorait pas et qu'il était euh, il était passé devenu même pessimiste son père et euh, malgré ça si tu veux euh, alors est-ce que comment dire j'ai bien lu l'article j'ai lu des articles à ce sujet j'étais pas euh, est-ce que ça m'a vraiment marqué ou est-ce que je, je me disais inconsciemment c'est ok c'est le début de la fin mais une fin qui va durer un moment quoi c'est pour que je... je, je... Je, je, voilà, j'ai vraiment été surpris parce que à la fois euh, est-ce que je restais toujours optimiste optimiste, et euh, à la fois aussi parce que je ne pensais pas que ce serait aussi brutal et je me demande d'ailleurs je, ça, après coup je me suis demandé si justement le, 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 Philippe Bianchi n'avait pas euh, parlé aux médias parce qu'il les, il avait eu des nouvelles des médecins et qu'il avait il, il avait abordé le sujet sans vraiment aborder le sujet, il commençait à pré- préparer le terrain quelque part, j'ai envie de dire. C'est,
0: euh... c'est, ce, que, c'est ce que je disais finalement, que les propos de, de Philippe Bianchi en début de semaine prennent une ampleur un peu différente euh, aujourd'hui, euh, évidemment. Alors, oui. vous savez, euh, d'habitude les émissions d'actu s'ouvrent avec un petit quiz, euh, sauf qu'évidemment euh, l'actualité ne se prête pas forcément euh, à la déconne et à euh, en plus vous n'êtes que deux chroniqueurs donc le ta gueule n'aurait pas beaucoup de suspense non. on va éviter euh, donc ce que je vous propose en fait c'est de, faire, euh, de revenir simplement euh, sur la, la carrière de, de Jules Bianchi sur les moments forts et je vous mettrai évidemment un peu à contribution via des petites questions euh, pas méchantes qui seront là pour la beauté du sport et puis ce sera aussi l'occasion euh, de rebondir et de revenir un peu euh, sur la carrière du pilote niçois alors On le sait, il est né donc le 3 août 1989 à Nice. Euh, Est-ce que vous sauriez me dire euh, le deuxième prénom de Jules Billon
1: Alors là, Euh, aucune idée. Alors, si tu demandes, c'est qu'il doit être particulier. Euh... C'est un prénom connu.
0: On va vous aider parce qu'il y a... Non, <rire> de sujets euh, de points à aborder, c'est non. un nom qui est quand même connu dans la famille Bianchi et dans la...
1: le monde du sport auto. Moi j'aurais dit Moreau c'est son grand-père, il me semble Moreau Bianchi. Ouais, c'est pas loin, pas loin. Ah. ah, donc c'est,
0: ça serait Lucien. C'est ça, exactement, c'est ah. le. Nom donc c'est de le. Bianchi, c'est grand Lucien. C'est ça, le grand. D'accord. de Lucien, André Bianchi. Bon André, mm. je ne voulais pas demander parce que ça évidemment. Euh, vous l'auriez pas euh, trouvé. Euh, donc Lucien Bianchi il y a un point commun avec euh, Jules. Lequel
1: Sur le plan sportif. Euh... Ah euh, d'accord. <rire> non parce qu'il y a un autre point commun. J'espère que c'est pas celui-là, mais
2: ils ont tous les euh... deux couru en F1. Non
1: ils ont c'est lié à leur carrière F1, oui. Ah, ils ont été liés à Ferrari. Euh,
0: c'est alors ça, j'en sais rien, mais non, c'est sur bah, le terme, enfin c'est par rapport à un, à un Très... résultat. Bah, ils
2: ont tous les deux euh, fait au moins un top 10.
0: Non. Ils ont marqué <rire> des points à Monaco. C'est lié à Monaco, effectivement. Voilà, on va ah. accorder la, la bonne réponse à Cindy. C'est là qu'ils ont tous les deux signé leur meilleur résultat de carrière. Lucien ah. Bianchi, c'est en 1968 à Monaco. Il avait fait troisième à l'époque. et a disputé le 19 Grand Prix. Euh, il est euh, décédé l'année suivante, au Mans, euh, lors
1: d'essai au Mans. Alors... C'est, le, c'est, c'est l'autre point commun que évoqué malheureusement, c'est que ce n'est malheureusement pas le premier membre de la famille. Oui, c'est ça. C'est vrai, Et voilà euh, que, sinon, euh... Il y a aussi,
0: on peut peut-être citer un autre point commun plus euh, joyeux, celui-là, c'est, euh, je pense, que ça donne une citation de Moreau Bianchi qui explique que Jules ressemblait finalement beaucoup à son grand-oncle Lucien. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'assez euh, timide, peut-être un peu renfermé, euh, discret dans la vie de tous les jours et qui, une fois derrière le volant, était totalement euh, différent. C'est vrai que quand on voyait Jules le euh, lendemain d'interview pour l'avoir croisé euh, dans, dans des paddocks, c'est quelqu'un euh, qu'on imaginait mal, euh, à l'image un peu de Charles Pig d'ailleurs aussi, euh, qu'on imaginait mal être un, un pilote de, de haut niveau et un « tueur euh, », un pilote capable d'aller chercher le, le dernier carat euh, en calife ou en course pour aller euh, gagner des, des places, signer des, des gros résultats et conduire ces voitures qui restent quand même euh, impressionnantes. Alors, Jules Bianchi a donc débuté en karting, ça c'est comme tous les, les pilotes euh, en général en F1, et en plus ici, papa est propriétaire d'une piste de côté de Nice. Euh, en 2007, il a débuté en, en monoplace, il remporte le titre de champion de France de Formule Renault, et il succède à un autre grand, enfin un grand pilote euh, français, lequel Le point commun de ces deux pilotes, c'est qu'ils ont remporté la catégorie lors de leur première saison euh, en monoplace. Donc, donc le champion Formule Renault 2.0 2006. Euh, Bianchi est champion 2007. Donc 2007, non mais justement, ouais. le, l'autre. Non, non, il, il succède, enfin, le champion n'est pas ah, de 2006, c'est un autre pilote ah, euh, qui a. Euh remporté la, la discipline euh, des années dès sa première année. Euh, ah, dès bien. sa première participation, oui. Alain Prost Exactement, de... c'est Alain Prost oh, ouais. qui lui aussi avait remporté la Formule Renault, euh, le championnat de France de Formule Renault, pour sa première participation. En 2007, il participe aussi Bianchi à la Formule, euh, au championnat d'Europe de la discipline, avant de passer euh, dans le giron euh, en F3 Euroseries, et là, il passe dans le giron euh, ART, euh, oh. qui a une place évidente particulière dans sa carrière puisqu'elle est co-managée par Nicolas Todd qui, est le manager de, qui était le manager de Bianchi donc il fait deux saisons 2008 et 2009 il est champion de la catégorie en 2009 il passe ensuite euh, c'est aussi cette année-là en 2009 qu'il rejoint la Ferrari Driver Academy c'est important aussi de le signaler en 2010 et 2011 il fait deux saisons en GP2 et il termine deux fois troisième puisqu'en 2010 c'est Pastor Maldonado qui remporte le titre et en 2011, c'est un autre pilote français qui gagne le titre. Euh, lequel Grosjean Grosjean Effectivement, c'est Romain Grosjean qui, à l'époque, était euh, chez Dams. En 2012, il, passe, euh, bah, il reste au même niveau, finalement, hein, sauf qu'il passe euh, en 3.5. Euh, même niveau, n'en déplaise à certains décideurs de la FIA. Et cette saison-là, il fait deuxième derrière euh, Robin Frins, qui euh, avait fait, à l'époque forte impression et donc on parle plus euh, beaucoup qui a fortement disparu les radars. En 2012, il est aussi il débute finalement sa carrière en Formule 1 puisqu'il est troisième pilote Force India. Euh, c'est aussi chez Force India qu'il devait euh, qu'il aurait dû rouler en 2013. Hein. On, a eu, on se souvient de l'hiver euh, 2013 avec la saga euh, Force India qui avait finalement rappelé ce titre et Bianchi qui avait remplacé euh, un pilote euh, Marussia euh, en, faute, en défaut de paiement. Et donc il passera deux saisons en F1 avec Marussia, euh, dont le point d'ordre est évidemment le Grand Prix de Monaco euh, 2014. Mais à quelle position est-ce que Bianchi avait terminé, avait passé la ligne Il y a une petite À
2: Monaco, 7 mais il avait une pénalité de temps qui l'a fait reculer d'une place.
0: Alors effectivement, il a, il a reculé d'une position à cause d'une pénalité. Euh, il dis- a donc passé à 8ème ouais, les... voilà, Il est... marque les deux points de la 9 e place qui m'ont rapporté évidemment beaucoup d'argent euh, à l'équipe. Oui. Mais finalement, sans doute, hors d'être là aujourd'hui, je crois que c'est John Boost qui a, ça, euh, en début de saison, qui a sans doute rappelé euh, ici euh, avec les, les événements de ce week-end. Est-ce qu'il y a, vous, un moment remis euh hormis évidemment Monaco, euh, qui vous a marqué est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, parce qu'il y a eu ces dernières années, finalement, beaucoup de pilotes français, en euh, il y a eu Romain Grosjean qui est toujours euh, sur les grilles, et, euh, Charles Pic, Jean-Éric Vergne, et puis, Jules Bianchi, qui est arrivé en petit dernier. Euh, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, celui-là, même parmi les pilotes français, il a peut-être quelque chose de différent, quelque chose de plus
2: alors un moment précis euh, non mais c'est qu'à un moment donné on, euh, je fais partie de ceux qui ont réalisé qu'il mettait systématiquement une valise à son
1: coéquipier. Une... Euh, tu sais pas, ça, je... Ah Chilton, donc ouais, c'est ça. D'ailleurs Chilton,
2: je, je rebondis parce que d'ailleurs il y a une justement hier Shilton a fait
1: mmh.
2: il a fait une phrase en disant que euh, il était il a gagné du, du en Indy Lights. Du... Ouais, non, mais justement, justement juste mmh. avant, donc hier dans la journée, c'est avant même les qualifs, suite au décès de Jules, qu'il a dit il a été syst- quasiment systématiquement devant moi, et les rares fois où je, je, j'arrivais à faire mieux, derrière, tout de suite, il, se, il, il s'améliorait, il, il me repassait, il refaisait mieux que moi de nouveau. Et euh, je trouvais très, très honnête de sa part de, de le dire, quoi. Mmh. Mais oui, c'est vraiment quand j'ai réalisé que chaque systématiquement, en qualification en course, Max, euh, il, il était devant Max Chilton. Euh, Façon il y avait de... même pas photo. Oh. Oui, il n'y avait pas photo et c'était constant. quoi C'était, euh...
0: c'était Alors, une horloge pas sur pas ce point-là. Hilton il a fait, je pense, en 2012, il était quatrième du championnat GP2. Et effectivement, il a gagné euh, en Indie Light euh, à Toronto. Si bien, si pas de... non. Euh, La, L'Iowa. Ah, L'Iowa, c'est ça. ce que j'ai lu d'autres actus euh... <rire> euh, liées à euh, et il a évidemment dédié sa victoire euh, à son ancien équipier mm. Après, euh, on, a, on a beaucoup parlé aussi du fait que bah, en f ça fait 20 ans, 21 ans ça dépend euh, où on compte qu'on n'a plus eu, eu fait face à ce genre de, de drame finalement euh, ce qui est finalement rare aussi en sport auto parce qu'entre temps bah, okay. on a oh. eu euh, des disparitions dans, en Formule 2 on a eu Henri sorties en 2009, on a oui. eu Dan Weldon en IndyCar, on a eu des décès euh, il y a deux ans aussi en GT au Mans. Est-ce que euh, vous pensez pas que peut-être la F1, il euh, y a eu effectivement beaucoup de progrès qui ont été faits euh, depuis 1994, est-ce qu'il n'y avait pas une forme un peu de ces dernières années peut-être d'arrogance de la F1 par rapport au reste du monde euh, du sport mécanique en se disant...
1: Nous, ça fait 20 ans. Un peu
0: moins, Arrogance, bien. je
1: ne sais pas, parce que, oui. au contraire, euh, depuis 20 ans, euh, le mot sécurité, c'est le maître mot. Quand il quand y a une modification réglementaire qui concerne la sécurité, euh, on parle souvent des unanimités, des équipes, de ça. Quand c'est la sécurité, il n'y a pas besoin. On l'impose, point. C'est le, c'est le critère absolu et maximal. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'arrogance. Après. Euh, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, mais il euh, n'y a pas eu d'accident mortel, en tout cas pas direct. J'ai pas oublier Maria de Vilota même si ce n'est pas direct, euh, quand même un peu lié à, à ce qui lui est arrivé. Il y avait eu euh, la commissaire de piste, quand même, euh, qui avait été victime. Et puis, on, on, on l'avait déjà répété il n'y a pas eu de mort, mais il y avait quand même eu des accidents super violents. C'était bien. C'était bien.
0: relativement minime sur les Grands Prix. Voilà. Euh, de mémoire, le plus grave, ça reste Schumacher en 99. Parce qu'il y a aussi 2007, l'accident de, de Kubitsa au Canada. Kubitsa, c'est un très un spectaculaire.
1: Kilo. Mais ouais, ouais final. Euh, Massa aussi.
0: Oui, Massa. Mais Massa, ça avait été oui. violent aussi. Ouais.
1: Donc. Euh... Oh. Moi, On était peut-être passé voilà, juste euh, sous le radar, quoi. Ouais. Et
2: puis que euh, si euh, c'est alors j'utiliserai, j'utiliserai pas le mot arrogance parce que c'est pour c'est ouais honnêtement, je pense pas que ce soit le, le bon qualificatif. Je pense que c'est plus comment euh, se laisser reposer sur ses lauriers, c'est euh, ça se passe bien. On voit Justement il y a eu des accidents violents mais qui ont, euh, qui, ont qui ont pas été euh, mortels donc euh, on, a, on a, la sécurité est bonne tout ça. Mais à un moment donné, c'est et puis là, je, je, je vais pointer du doigt, c'est la FIA, carrément que je, j'accuse euh, de dire. C'est bien niveau technique. Je pense qu'au niveau technique, les voitures euh, sont à un bon équilibre entre euh, ce qu'on connaît de la F1 et la euh, l'aspect sécurité. C'est-à-dire qu'au-delà, il faudrait euh, modifier car, vraiment, de façon assez radical ce à quoi ressemble une F1 par exemple mettre une la fer, fermer le, le, le cockpit ou carrément mettre des des protections ou de la carrosserie autour des roues pour éviter les effets d'engrenage donc je pense que si on pourrait faire plus mais euh, on passerait du moment à ce moment là on, on transformerait vraiment ce à quoi ressemble une F1 je pense Donc d'un point de vue sécurité, les les conceptions des voitures ont énormément évolué et, comme on le dit, après bon, on n'est jamais à l'abri d'un risque d'un petit truc, mais ils sont quand même globalement assez sûrs. Euh, Non, après, ce qui c'est là où j'accuse la FIA, c'est et que que Prost d'ailleurs accuse, continue d'accuser, et je trouve à juste titre, c'est que la FIA ne se remet jamais en cause elle ne se remet pas en oui. cause. Elle ne remet pas en, en cause le fait qu'en en fait il n'y a aucune procédure d- précise pour l'intervention de la voiture de sécurité. Tout ça, <coughs> et comme ils l'ont démontré, ce n'est pas l'introduction de la, voiture, de, la, de, la, de la voiture de sécurité virtuelle dont on a vu finalement à Silverstone pour, pour la première fois où elle a été, où on a vu des voitures rouler très vite pour les conditions, j'ai trouvé. Et euh, parce qu'en pire fait, que elles ça, sont... elle,
1: elle roulait à, des, à un rythme, euh, c'est, même pas, c'est même pas vite tout le temps C'est, que c'est aléatoire c'est vite, au... Pierre à l'alentissé, Pierre à les très vite, Pierre à ouais. l'alentissé J'ai presque et, envie de dire, c'est pire
2: c'est, Voilà, c'est pire parce qu'en fait c'est juste un temps autour j'ai l'impression je, je, ben... oui, c'est c'est un ça, temps c'est un autour un temps qu'elle autour. doit respecter Donc euh, le pilote il peut rouler à 50 sur euh, les trois quarts du circuit Et sur le dernier quart rouler à fond y compris là où il y a le, les, les, les commissaires et les, les véhicules, les interventions qui se font, et, mais il sera il et il respectera la règle du, du Virtual Safety Car. Donc, c'est une ineptie, mais monumentale, et ça ne règle absolument pas du tout le problème. C'est, euh...
1: et sou, Souvenez-vous que, en plus que le rapport d'enquête par rapport à l'accident de Bianchi... Euh... Il pointait on ça a...
2: comme problème.
1: Non, mais non, oui, il pointait, en plus... mais j'ai, j'ai envie de dire on aurait aimé quelque chose de beaucoup plus développé. Déjà, bon, il euh, y avait des choses qui avaient été soutenues, bon, qui avaient été plus ou moins mal prises. Euh, à quand un ra- vraiment un rapport d'enquête complet pour savoir ce qui se passe oui. Quand on voit que pour Mariette Vilota, euh, là, on a appris quoi il y a un mois, un mois et demi Il y a eu un rapport d'enquête vraiment détaillé, indépendant.
2: Mais nous, on n'a pas eu juste. La, 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 ils n'ont pas juste euh, publié en fait une, un résumé du rapport le... apparemment oui, c'est plus, un gros oui. rapport qu'ils avaient mais c'est juste qu'ils l'ont pas rendu puis ils l'ont pas rendu public là, bah,
1: il me semble que c'est un, un résumé avec on va dire des préconisations
2: il y a des préconisations mais ce qui est énorme c'est que les préconisations moi j'avais lu les préconisations il y a... je me souviens il y avait 9 ou 10 points euh, qui 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 mettaient en fait c'est ça le rapport il disait c'est pas il y a pas un vrai responsable un point responsable dans le c'est une accumulation de choses et euh, il pointait, il fait... alors oui, est-ce que Jules Bianchi roulait peut-être trop vite sous l'appui Mais ça, tout le monde l'a dit, on est d'accord, mais tous les pilotes font, le font. Et parce qu'il y a le, une contrainte de performance et de ne pas perdre par rapport à, au, aux compétiteurs adverses, donc ils sont, quand il y a double jaune, il ils ne ralentissent pas tant que ça, mais on, dit, on le sait, c'est un fait. Euh, il y a, mais il y avait plusieurs choses, et notamment le rapport disait qu'il y avait un manque de clarté sur l'intervention de la safety car au niveau des procédures. Et du... et... Mais ça, la FIA, c'est dire un rapport qu'on leur a fait avec des gens indépendants, j'ai trouvé le panel juste, tout ça, la FIA s'est assis royalement dessus et elle est tout ce qu'elle a retenu c'est je vais le roulais trop vite. Point ouais, barre. Mmh. Super Et la puis FIA on la... fera sur
1: les horaires. Ouais bah, c'est bien. Peut...
2: Ouais, ouais, Et puis on sent que quand ils disent ça, on fera gaffe sur les horaires, c'est euh, si on... ça nous arrange et si euh, les détenteurs des droits ne est bien d'accord donc c'est, euh, c'est ça moi c'est, c'est la fille hein, que je trouve euh, complaisante dans ce, qui se complaît dans son, euh, dans son at- dans, 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 en disant oui on fait tout pour la sécurité tout ça elle impose aux autres de faire de la sécurité elle ne sait, elle ne sait, par contre elle ne sait pas se regarder dans un miroir et de dire il faut peut-être que je fasse euh, des efforts de mon côté
0: vous pensez pas et je pense que c'est et le maillon faible a... actuellement de la sécurité il n'y a pas le sursaut que genre de, Dacinon de devrait, devrait produire au sein de l'FIA, mais est-ce que c'est pas aussi un peu vrai au niveau du, du GPDA, qui a aussi euh, forcément réagi euh, hier en expliquant que malgré les progrès considérables, nous les pilotes de Grand Prix devons, devons à la communauté de la course et à ceux disparus, et à Jules, sa famille et ses amis, de ne jamais baisser notre garde dans l'amélioration de la sécurité. Est-ce que c'est pas aussi un peu à eux euh, de faire pression sur la fia pour que ce genre de procédure soit...
1: Euh, bah oui, c'est pas, pas plus vrai vrai
2: clair. Faire, en fait. hein. Ils ne peuvent rien et faire.
1: J'ai, j'ai envie de dire, c'est terrible, c'est-à-dire que l'électrochoc, il aurait fallu qu'il soit dès il y a 9 mois. Alors, même si, fort heureusement, depuis 9 mois, il ne s'est rien passé de grave en F1. Là, peut-être qu'il va avoir lieu. Parce non, que,
2: voilà. Va... Ce sera des... si, un ouais. Il y aura rien. Le GPADA, il faut être honnête, hein. il, n'a, il, n'a... il c'est qu'un épouvantail. C'est qu'un épouvantail parce que les pilotes n'ont strictement aucun moyen de pression parce qu'ils ont, ils sont liés par contrat à leur écurie. Donc, à moins que les pilotes et tous les pilotes aient l'accord de leur écurie pour faire une action montrant aux instances dirigeantes qu'il y a un problème, mais de toute façon, on le sait. Le GPDA, depuis sa création, il n'a servi à rien. Il n'a servi, il n'a rien fait, le GPDA, il y a 9 mois. Et à part faire une enquête sur Internet de, depuis, euh, pour la popularité du sport, ils n'ont rien fait. Donc euh, voilà, c'est... Et, mais, mais je ne je les qu'ils blâme sont pas... Les premiers concernés. Alors qu'ils sont les premiers concernés. Mais je les blâme pas parce que de notre côté c'est, c'est aussi un truc sur lequel ils ne veulent, ils veulent pas y, y passer énormément de temps à réfléchir, les pilotes. Ils veulent pas passer du temps à réfléchir du, dans, du danger potentiel qu'ils ont encore chaque fois qu'ils montent dans, dans une voiture. C'est ouais c'est humain comme comportement, je les blâme pas pour ça. Et d'un autre côté, je les blâme pas du fait qu'ils n'ont... Euh, politiquement non, dans, dans le circus de F1, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Ils, ils ont juste, ils ont juste, ils ont juste le, l'accès aux médias. Ça, par contre, ils ont un accès aux médias. Et, pour, et si tous les pilotes, ils se, ils se mettaient d'accord du GPA en disant, bon, bah, on va commencer à faire passer le message. Chaque fois qu'il y en a un dans une, qu'un de nous qui sera interrogé, on abordera ce sujet. On dira, voilà ce que on dit. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et si tous les pilotes, au fur et à mesure des interviews, disent, c'est pas bien, et en, et en disant, et en mettant en cause des instances en disant, on le leur dit, ils ne font rien. On le leur dit, ils ne nous écoutent pas. Peut-être que là, ils mettraient. Le, 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 le poids médiatique sur ça et peut-être que ça pourrait pour, faire bouger par contre ça demanderait beaucoup euh, une coordination un investissement médiatique qui est pas forcément euh, tip top, ça par contre ils pourraient le faire ils, ils le font pas, pas après il faudrait qu'il, qu'il, y carrément aussi, qu'il y ait carrément aussi quelque chose d'identifié pour qu'ils mettent le doigt dessus oui. Parce que l'un en l'air, euh, disant il faut améliorer la sécurité, il faut améliorer la sécurité, on va leur dire, à un moment donné, vous êtes bien gentil, mais faites des propositions, suggérez quelque chose. quoi Donc il faudrait qu'ils fassent, qu'ils, soit qu'ils pointent un problème concret, soit qu'ils am- euh, donnent des idées de solutions concrètes.
0: Bien, euh, ben, je vous propose de... Boucler, euh, ce chapitre euh, Jules Bianchi avant que vous ayez des choses euh, à rajouter euh,
1: juste dire que ce qui est terrible c'est que par- parfois on, on dit euh, on ne sait pas ce qui se serait passé et, et là on sait ce qui se serait passé et ce qui est terrible c'est que s'il n'avait pas eu son accident je pense qu'en fait euh, on ferait cette émission cette semaine on parlerait de Jules Bianchi parce qu'il faut rappeler que normalement il, cette année il aurait dû rouler chez Sauber Clairement, oui, apparemment bien, il avait oui. signé chez Sober d'ailleurs lors du Grand Prix du Japon. On sait d'ailleurs que le fait qu'il ait son accident est en partie euh, cause du pataquès qu'on a eu en début de saison, puisque il a apparemment donc il y avait eu un deal avec Ferrari, Sober récupérait euh, Bianchi, il file Gutiérrez avec ses sponsors, ce qui s'est fait, euh, et ils avaient une réduction euh, bah, sur la, tout ce qui est dette euh, par rapport au moteur. Et donc, c'est à cause de l'accident que malheureusement, bah, on a eu je ne sais combien de contrats pour les bacs et sauveurs. Et c'est terrible parce que, comme j'ai dit, s'il avait pas eu cet accident, on parlerait de Julien Bianchi cette semaine. Parce que, effectivement, pour, effectivement, rempla- ouais. pour remplacer Kiwi Reconnet, je veux dire, on sait très bien. Il sera, bien et, il sera et, triste, Montez, hein. et, et Montez Molo, d'ailleurs, l'a dit. Il a dit le, le, ce qui était prévu c'était que Bianchi euh, remplace Raikkonen alors peut-être qu'on serait en... on se serait dit euh, oui est-ce que c'est pas trop tôt est-ce qu'il ne doit pas rester encore une mais et ça aurait donc... dépendu de ses résultats ou de la sobe oui voilà
0: plus n'est pas une mauvaise voiture voilà donc c'est
1: terrible parce que oui peut-être que peut-être qu'il aurait été pilote Ferrari en 2016 quoi et c'était vers ce à quoi il se destinait
0: oui puisqu'il est effectivement euh, membre de la Ferrari Driver de Academy depuis, euh, depuis 2009 et finalement c'est le seul euh, membre, même s'il y a d'autres pilotes qu'on voyait euh, d'abord qui étaient déjà en Formule 1 mm. et à qui on pouvait prédire un avenir euh, en rouge en fait Oui Il avait déjà, il avait encore effectué des essais euh, l'an dernier, euh, c'était euh, à Silverstone
1: Et nul doute qu'il en aurait fait encore cette année avec Ferrari Oui et... effectivement puisque cette année c'est d'autres
0: pilotes de, de la filière qui le font euh, effectivement, il aurait sûrement fait et euh, ah ben, euh, retours... surtout,
2: surtout si Ferrari a envisagé de, de lui donner un baquet de titulaires en 2016, c'est sûr que c'est lui qui aurait fait beaucoup d'essais euh, privés en
0: 2015. Et oui, et je pense que si la, euh, enfin, le remplacement de Raikkonen euh, ne se serait pas posé de la façon qu'il se pose aujourd'hui, je pense. Oui. Et c'est en plus, plus alors, j'ai envie de dire,
2: c'est il y a aussi il y a les deux deux aspects c'est que forcément c'est c'est, c'est c'est un gâchis énorme pour Jules bien sûr mais c'est aussi j'ai envie de dire c'est quand même aussi dommage pour Ferrari qui activait sa filière de de ce, ce, cette fameuse oui. drivers academy et qui Alors, le premier lui pilote lui a, lui. le premier pilote à, à en sortir à arriver pour potentiellement qui avait le potentiel qui jusque-là comme démontrer le potentiel qu'il pouvait éventuellement avoir être titulaire chez à Scuderia il euh, y avait le plan qui était en place pour le faire passer d'abord chez Sauber pour voir comment il se comportait dans une écurie on va dire plus huppée que, que Marussia Manor et parce c'est que, dommage c'est, parce que pour faire c'est arrêt, ce que pour tout le
1: monde dit hein. il avait juste besoin d'une meilleure voiture le talent il l'avait
0: Ouais oui, et bah, c'était euh, un un peu finalement et le le Sebastian Vettel de Ferrari, c'était le courtificateur de la filière
2: quoi. Oui, voilà et si si tu et alors, qu'on sait que Ferrari d'habitude ils aiment embaucher euh, des pilotes renommés tout ça. Là, c'était l'occasion pour justement un de leurs pilotes d'arriver à l'amener jusque dans, le, dans leur écurie. Euh, c'est, 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 c'est c'est dommage aussi pour Ferrari qui aurait pu montrer qu'elle sait s'occuper des pilotes et des arriver et qu'elle a... ça veut faire aussi le bon choix. Et pour une fois concurrencer aussi Red Bull de ce point de vue là. Parce qu'on parle toujours de la filière Red Bull et c'est un peu la seule filière dont on parle actuellement. Euh, en effet. C'est
0: la seule filière qui amène euh, des pilotes euh, de manière régulière voilà. en enfin, finalement. Et c'est la seule qui a euh, des pilotes qui ont gagné des courses.
2: Donc euh, parce euh, que là voilà,
0: effectivement chez Ferrari, ben Bianchi aurait dû euh, remplir sans doute ce rôle-là. Chez McLaren, bah, aujourd'hui, il euh, n'y a pas encore encore monde, même si euh, Magnussen n'a pas été mauvais que Van Damme, oh bah Ça t'approle, arrive quand même. Que Van der, ta prole ou on, on y reviendra un peu plus tard. Mm. Mais voilà, c'est sûr que euh, c'est, euh, c'est c'est une carrière qui s'arrête euh, avant d'avoir véritablement décollé en fait. Mm. Et voilà, il avait euh, les résultats étaient déjà bons, il y avait euh, bah, toute une carrière. Euh, relativement sans doute très prometteuse euh, encore à venir. Oui. Alors, pour clôturer, euh, on va quand même vous rappeler, puisque l'info a circulé euh, sur Twitter, donc a priori oui. les fans sont euh, les bienvenus, euh, les funérailles de Jules auront lieu le 21 juillet, donc mardi, mardi. à 10h du matin à la cathédrale Sainte Réparate euh, à Nice. Voilà, ça s'est passé sur... Euh, les réseaux sociaux en disant que si vous vouliez euh, dire au revoir à Jules, bah, ça se ferait euh, à ce moment-là, jeudi, euh, mardi, pardon, 21 juillet, à 10h du matin.
1: Et, et une grosse pensée, parce que j'ai leur prénom quand même, euh, bah, ses deux parents, Christine et Philippe, ouais. et il avait une sœur et un frère, euh, Mélanie et Tom, voilà.
0: Ouais, et puis à tous ses proches euh, aussi, de manière plus large aussi, euh, et à ses amis. Mm. On a reçu, euh, en restant un petit peu sur, avec euh, Jules Bianchi, euh, on a reçu un mail d'un auditeur du, du SAV, Vincent, y a eu l'occasion de, de rencontrer Jules Bianchi. En fait, c'était en décembre 2011, euh, lors des RDF Masterscard à Bercy. Jules Bianchi n'était pas encore en Formule 1, mais euh, Romain Grosjean, Charles Pic et euh, Vergne euh, étaient déjà... Euh, annoncés euh, dans la catégorie reine, à chacun dans leurs équipes relatives, courant euh, chez Lotus, euh, Pic chez Marussia, et Verne évidemment chez Toro Rosso. Euh, donc ça c'est pour le contexte, et Vincent nous explique que euh, là où certains pilotes euh, étaient confinés dans un coin du paddock, avec leurs proches et donc inaccessibles aux fans Jules et Jean-Éric, ainsi que d'autres pilotes français comme Montagné et Sarrazin, étaient restés à proximité de leurs cartes afin de peaufiner quelques réglages de dernière minute, et après un rapide cliché avec Jev, Jules s'était montré disponible et d'une grande gentillesse en prenant tour à tour la pause avec Mathieu, donc un ami de Vincent qui s'était rendu à l'événement avec lui, et moi-même. Vincent. De ces brefs instants, le niçois transpirait déjà l'humilité et la douceur, entouré de ses proches, notamment son père Philippe, et arborant les couleurs de la Ferrari Driver Academy, Jules affichait son bonheur d'être présent, ainsi qu'un grand sourire communicatif. Ce sourire nous a hélas quitter cette nuit. Au revoir Jules, dans nos cœurs, à jamais. Qui, une belle façon, je pense, de clôturer ce chapitre euh, Jules Bianchi, même si son ombre va encore planer un petit peu sur euh, cette émission, puisque effectivement on va parler désormais euh, eh bien, des transferts avec Ferrari et ce baquet, euh, comme Shinji euh, l'a, l'a dit, qui aurait sans doute été euh, attribué à Jules et qui aujourd'hui eh bien, euh, pourrait revenir finalement à, à Valtteri Bottas, en tout cas c'est... Euh, L'info qui a circulé en début de semaine euh, via la Corriere dello Sport, hein, euh, parle que le deal avait été signé. Alors ça a été démenti évidemment des, des deux côtés. Ah ouais. Est-ce que pour vous, c'est quand même pas un signe annonciateur que Bottas chez
1: Ferrari, ça va quand même bien finir par se faire ah, Mais depuis ouais. le temps quand même qu'on en parle, parce qu'il y avait déjà eu la rumeur avant, alors qu'ils avaient fait une proposition à Williams parce que c'est une question de grosso modo, hein. euh, autour pas de pas 4 souvent, ou 5 en millions, parce qu'en fait, il faut racheter la dernière année de contrat à Bottas, que Williams aurait dit non, pas à ce prix-là. Alors, ils n'ont pas dit que c'était vrai, mais c'est, voilà, c'est, c'est la rumeur qui était sortie. Et là, donc, ils auraient trouvé un accord euh, sur la somme. Alors, j'ai pas j'ai pas trouvé de somme unique, hein, mais j'ai vu du 12 millions, du 15 millions de dollars, euh, ce qui permettrait à Williams. Euh, voilà, de se séparer de Bottas, tout en ayant un joli pactole pour attirer euh, un, un top pilote, très clairement, ben, euh, Williams. c'est
2: Williams. J'ai envie de dire, c'est du, typiquement Williams, ils ont un bon pilote, ils ne le, 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 le lâcheront pas au rabais. Ça, c'est... <rire> tu peux leur faire confiance. Si,
1: si ce que dit la rumeur actuelle est vrai, c'est, visiblement, c'est ce qui s'est oui.
2: passé. Oui, il oui, faut, faut bien rappeler qu'on en a encore qu'au stade de rumeur.
1: <rire>
2: mm. Mais... À un moment donné, j'ai, pu, j'ai vu un article de l'intitulé qui disait euh, Bottas Ferrari, il n'y a pas de fumée sans feu.
1: Il <rire> n'y ouais. ah, a pas de fumée sans feu, mais j'ai envie de dire, on gratte les allumettes quand même depuis plusieurs semaines.
0: <rire>
1: ouais. Ouais. C'est une belle
0: expression pour résumer la situation. Même le, le manager de Bottas a réagi euh, sur Twitter, il a dit, les mecs, quelle matinée, la vague de chaleur a touché de nombreux pays, surtout l'Italie, mettons les conditionné en marche et gardons notre calme. Oui, voilà. c'est pas. Il n'est pas très très actif euh, sur Twitter, euh, Didier Coton. Euh, il poste de temps en temps, mais là, euh, il a quand même pris la peine de de, de, de poster ça. Est-ce, Est-ce que, que c'est pas aussi un peu suspect que le manager lui-même, de, de oui. de feu, avec une
1: certaine ironie quand même, sans vraiment démentir. Je vais pas parler de damage control, mais de euh, de, de, de contrôle de comment expliquer ça, euh, du temps médiatique.
2: Oui. C'est-à-dire oui, que, que, que voilà, et voilà il...
1: ça sort, ça sort trop tôt pour eux, ils ça, veulent doit pas sortir que ça sort tout de suite. Voilà,
2: ils veulent, ils veulent que ça sorte à Monza quand ils l'annonceront.
1: Tout à fait, voilà. <rire> bah, c'est Comme d'habitude. De toute façon, la...
0: l'option que Ferrari choisira de valider ou pas euh, sur Raikkonen, a priori, c'est la fin du ce mois. sera pour après, effectivement, le Grand Prix d'Hongrie. Oui. Euh, donc je pense que s'il si... n'y aura pas d'annonce, en tout cas avant, ça ne veut pas dire qu'il y aura pas d'annonce. Non, non ça c'est suite après mais euh, l'annonce avant, ça c'est sûr qu'il n'y en aura pas donc effectivement, on parle du timing euh, c'est vrai bien. que ce petit tweet euh, sent un peu ça quoi. et mec, euh, vous êtes gentil, mais attendez encore un peu
2: oui, et puis euh, on euh... connaît Ferrari qui aime pas, qui veut surtout, qui veut surtout pas que les, les annonces doivent, faire, doivent être faites par eux, et ils sont prêts à, à démentir euh, la, le, le truc 15 jours avant euh, juste pour qu'eux puissent le dire même officiellement la veille. <rire> même la veille, oui, oui, même la veille. <rire> C'est... Donc voilà, ça, moi, après, euh...
1: c'est après, pour ça qu'avec Ferrari, de... c'est difficile
2: de, de juger la, la, la probabilité et euh, la véracité d'une rumeur. Euh... Mais c'est vrai que ça devient quand même très insistant maintenant. Hein.
1: Mm. Et parce sur que... Bottas, parce que bon, oui, priori, il a pas que lui, mais on a... il avait yes. été OK Hulkenberg, on sait qu'il n'avait pas été très loin euh, d'avoir un baquet Ferrari. on a. A pu croire que, justement, il aurait été un peu prioritaire, parce que s'il l'avait voulu il y a quelques saisons, mais non. oui mais sur Pas d'Hulkenberg, euh... même si ça leur aurait peut-être coûté moins cher. Oui, mais sur Hulkenberg, le...
0: et c'est peut-être le problème d'Hulkenberg, euh, outre un début de saison quand même mitigé, même si depuis sa victoire au Mans, et en plus maintenant, la nouvelle Force India, il a quand même... A priori retrouver un niveau qui euh, est plus que respectable, ça ferait deux pilotes allemands chez Ferrari. Est-ce que ce c'est vrai Un peu bien yeah, ça. Ouh.
1: Et puis ils se sont peut-être dit aussi, il n'est pas à exclure que Hülkenberg passe en WEC l'an prochain. C'est oui, possible. Enfin, je pense je que, que pas si
0: que Ferrari si... lui propose un contrat, il aura vite fait de choisir. Euh... Ah, ça dépend. <rire>
1: si c'est Porsche, si c'est Porsche en WEC qui lui propose un contrat, euh... ouais, je pense ça que, peut que si
2: Ouais moi je pense quand même que si c'est Ferrari qui euh, propose un contrat. Généralement les contrats Ferrari, j'ai, j'ai jamais entendu qu'ils étaient pingres sur les sur les salaires. Donc je pense qu'ils euh, prendrait un contrat Ferrari.
0: Surtout que finalement Le Mans, enfin le, le
1: WEC, mais c'est mmh. surtout Le Mans. Et le Mans pour bon, il a déjà gagné. Oui. oui. Mais justement, oui. c'est pour ça qu'il peut attirer des constructeurs Eh attends, tu veux pas venir euh, dans notre voiture Oui, oui mais est-ce c'est...
0: que pour lui du coup c'est pas plus intéressant de se dire voilà je vais j'ai gagné le Mans avec Porsche, qui est quand même effectivement une marque euh... Une marque de prestige dans, 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 mmh. dans l'épreuve. Est-ce que si Ferrari te propose un contrat
2: En F1 Il reste en F1
0: il reste en F1 Je pense que. Moi, je pense mmh. aussi. Mmh. Est-ce que, pour revenir
1: sur Bottas, est-ce que vous pensez que c'est le meilleur choix
0: pour
1: Ferrari bah, Par rapport au profil qu'il cherche, euh... bah, justement, à part lui ou Wilkenberg, euh... Euh... il pourrait y avoir mmh. Button qui est trop vieux trop vieux. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a un certain nombre de pilotes qui ils... ne veulent plus. <rire> Grosjean, il a <rire> un certain passif. Grosjean, Et... je pense qu'ils sont plus incertains sur ses qualités. Oui, je, voilà, voilà je pense que
2: ouais, avec le, le problème c'est ça, avec les, deux, les, les voitures standées de l'année dernière, il n'a pas réussi à vraiment montrer... Euh tout ce qu'il peut faire gros gens et euh, je pense que c'est du coup il y a, une, il y a un point, il y a encore une incertitude justement euh, sur ce point même s'il a montré Ferrari, que
1: quand une voiture est efficace, euh, il doit être sur efficace ah peut oui faire ça un truc bien oui. mais ouais. voilà il y a peut-être ouais. plus d'incertitude tu vois oui t'as dit que Botta, euh, c'est quand même peut euh, de gros peu aussi euh, de Grosjean ah, oui
2: non mais oui. c'est des Italiens après chez Ferrari donc euh...
0: Oui, mais ils ont eu un autre,
1: ils ont peut-être pas vu un deuxième. Ah, mais même si on peut pas nier non plus que chez Williams Massa euh, il se défend bien mais plus que bien même face à voilà. Bottas.
2: Oui mais je pense aussi que c'est ça c'est que Ferrari l'avantage c'est que Ferrari connaissent Massa ils connaissent vraiment sa valeur chez Ferrari oui. et donc ils oui. voient il Massa qui est très performant chez Williams et ils voient qu'à côté ils eh ben, sont coéquipiers bizarrement il est au même niveau si ce n'est pas un pas le mieux et donc ils se disent voilà euh, on a un massa en forme et son coéquipier est de valeur sauf que son coéquipier il est bien plus jeune mmh. et que il fait pas il, voilà il, est, il fait on n'entend en on entend jamais de lui parler en négatif dans les médias de Bottas donc Ferrari. Euh, ni,
1: ni trop jeune ni trop vieux il a l'expérience ouais. qu'il faut
2: il est pile dans le dans le profil recherché il, est, Ferrari, voilà, voilà, défaut, il
1: est pile dans le profil voilà
2: et il est performant
0: est-ce qu'il ne serait pas plutôt dans un profil, je vais être peut-être un peu méchant, mais de bon numéro 2 par rapport à Vettel
2: C'est
1: possible. Vraiment, c'est possible.
2: C'est possible. C'est, c'est pas impossible. Parce que
1: Donne... Vettel, il n'est pas, pas là pour rester 2-3 ans. Donc, là, on est dans une construction justement... Euh, Sur long qui... terme. Sur 3, 4, 5 ans.
2: Oui. Oui, surtout qu'il voit qu'après la catastrophe de l'année dernière... pour. Euh, ils sont sur la pente euh, je pense qu'ils sentent qu'ils sont sur une, une, une bonne dynamique hein, que les performances sont revenues que je pense qu'ils sont confiants pour euh, alors pour cette année non ou rattraper Mercedes non mais je pense qu'ils doivent être confiants pour l'année prochaine et à réussir à de nouveau combler un gap à Mercedes et que du coup il leur faut un duo de pilotes euh, solides euh, avec Vettel, on a aucun doute qu'ils ont un, un pilote solide et euh, il leur faut. Alors, est-ce que c'est euh, un, un pilote qui pourrait m- émuler euh, Vettel dans la, dans la recherche de performance absolue ou alors est-ce qu'il cherche un, deuxi- un, un porteur d'eau entre guillemets et un soutien à, à Vettel C'est pas tout à fait la même chose quand même. J'ai envie de dire, dans pas... la
1: situation actuelle, c'est tout bénéf parce que justement, soit il explose chez Ferrari et là ils se font une. une... Une dream team, j'ai envie de dire. Oui. Hein, voilà. Et si c'est moins bien, Bottas, il est quand même assez doué pour faire un bon pilote, pilote numéro 2.
0: Oui, et par et rapport il... à Raikkonen, il limite les risques dessus. Oui, quand même, même s'il le prolonge, il le prolonge en que pour 2016. Il n'ira pas. Ah oui, loin. clairement. Ah non, euh, il va. Il si euh, il ça le prolon- c'est clair et net. Euh, donc, à, finalement, peut-être même à, à performance égale entre Bottas et Raikkonen il ben, y a la possibilité de construire cette euh, cette dream team d'une façon ah, ou sur autre. le long terme il n'y a pas forcément avec Bottas euh, alors par contre rôle, pas forcément de numéro 2, mais même oui. si ça reste une option enfin euh, voilà on va pas pas forcément euh, cloîtrer Bottas là dedans mais peu importe le rôle finalement ils pourront euh, ils auront cette stabilité là aussi quoi
2: oui, et j'ai envie de dire, euh, j'ai, malgré le fait que j'adore Raikkonen et que je, je pense que c'est un, très, un excellent pilote, si euh, vu je pense l'orientation euh, justement à moyen terme de construction de, de l'écurie qui veut le faire, euh, il faut qu'ils prennent Bottas tout de suite. J'ai envie de dire, il faut même pas qu'ils prolongent. Avant de se Ferrari, faire euh, Non, avant de se le faire piquer. Au risque, s'ils peuvent le faire signer cette année pour 2016, euh, pour, pour moi il faut qu'ils le fassent.
1: Je ne vois pas par ou à part de rester chez Williams
2: non mais oui mais ouais, tu, le tu problème diras, c'est que il ce va rester façon, mais... non mais du coup Bottas il va pas prendre de risque il resterait chez Williams cette année mais euh, mm. dans mm. un an tu sais pas quelle écurie pourrait le faire signer pour 2017
1: et il y aura un priori un baquet McLaren l'an prochain
2: ouais donc voilà et puis McLaren mais vont pas rester pas au fond du trou Oui, il y a Magnussen qui en attente chez oui oui. voilà il y a Magnussen il y a Vendant qui s'en attente chez, euh, chez Ron euh... McLaren oui mais vous, vous
1: savez bien il y a déjà eu des cas ou comme ça où il y avait des gens qui étaient attendus et puis finalement c'est un autre larron oui, <rire> qui arrive dans le baquet <rire> euh... mm.
0: en tout cas je Ferrari, fait Harry, si on ne sera pas Max Verstappen non. Euh... Non. Il avait été cité, mais enfin, effectivement, ça paraissait complètement. Euh... Et puis, de
2: toute façon, Elmo Marco, il a dit euh, niet
0: ». Il a oui, un bah, contrat. Je pense que, là, le contrat est très cloisonné. comme Verstappen, euh, c'est Ricardo, comme pour Ricardo, ouais. Hein, qui avait aussi été. Euh... Voilà, alors. Euh... <rire> pour,
2: pardon, pour revenir sur Ricardo, dans les, dans les interviews que j'ai vues, on, si tu un entre lignes, Ricardo, tu disais, oui, j'aime. si tu traduis, tu fais, oui, j'aimerais bien être chez Ferrari, mais j'ai un contrat qui m'empêche d'y aller. Mais ce serait bien que j'aie <rire> chez Ferrari. <rire>
1: avec on risque de le payer parce qu'on on ne sait pas aujourd'hui quel sera l'avenir de Red Bull.
2: Oui, après, rien n'empêche que Red Bull dans si,
1: Zona ou deux peut si se voilà, Si Red Bull explose, et, euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, je trouve qu'ils ont.
0: Euh, on va on faire une petite parenthèse sur le, le, le sujet transfert, mais je trouve qu'ils ont un peu adouci leur discours moi, chez Red Bull. Euh, Christian Horner a quand même déclaré euh, que voilà, effectivement euh, Renault était en retard, que ça prendrait du temps pour revenir euh, là où il veut être, et que ouais. voilà, Red Bull faisant une espèce de forme de mea culpa euh, très discret et peut-être subtil, euh, expli- ouais. il expliquait que voilà, la patience ne faisait pas partie des ouais. qualités de l'équipe et que euh, en gros il, a, il devait apprendre ça aussi. Ouais, j'ai quand même ça, l'impression c'est... que depuis l'Autriche, ils sont quand même bien fait taper dessus euh, par tout le monde. Hein. Globalement, les médias... Je sens qu'il y a Évidemment, je... mais anglais aussi, leur sont quand même bien tombés dessus. Et je... J'ai l'impression ouais. qu'il
2: Je me demande si à un moment donné, il n'y a même pas... Euh, je... Parce que quand même vu la sortie de, notamment de Matessic dans les médias, mais euh, d'Orner et de Helmut Marco avant qui avait bien préparé le terrain. Je pense qu'à un moment donné, je me demande si c'est même pas Carlos Gond qui a dû appeler Matessich hein, en disant Oh vous avez calmé vos gars. Oh c'est possible.
1: <rire> oui, Parce okay. que... Après c'est peut-être, c'est peut-être jusqu'à la prochaine explosion de moteur. Hein. C'est pour ça que ça s'est calmé. Ah
0: oui. Oui, peut-être aussi. Enfin, ça, oh. L'avenir nous le dira. Oui. Euh nous permet de revenir oui. à nos transferts avec euh, on parler de Romain Grosjean tout à l'heure on va parler de son équipe de Lotus et peut-être de son baquet puisque, euh, bah, il le cède déjà euh, lors des essais libres 1 régulièrement pour son plus grand plaisir euh, il pourrait peut-être le céder court euh, puisque Julian Palmer a déclaré que euh, ne voulait plus lui être réservé l'an prochain et qu'il espérait, qu'il pensait être en tout cas en bonne place pour euh, éventuellement revendiquer un, un, un
1: volant. Et pourquoi pas chez Lotus euh, on pourrait... alors, alors, il faut faire un appel à Sponsor. sponsor vous avez de l'argent, sponsorisez Jolion Palmer. Comme ça, s'il doit prendre un baquet chez Lotus qu'ils ne prennent pas celui de Grosjean, gros qu'ils prennent Mais l'autre
2: <rire> d'un, côté, d'un, euh, d'un côté, s'ils ont... Euh, Lotus, vu la situation apparemment dans la je pense que s'ils ont deux pilotes qui amènent de gros financements grâce aux sponsors, ils prennent les deux. Ils ne oui, pas. Oui. Un des deux. Donc, dans tous les cas, je pense que à un moment donné, euh, Grosjean, il va falloir vraiment qu'il trouve une autre écurie pour courir. Et j'ai envie de dire, parce si que, ce ce pas que pas pour les performances, le euh, il faut... <rire>
0: Est-ce que ce serait pas aussi conditionné par le possible rachat de Renault Est-ce que si Renault rachète Lotus... Ah, un ça genre, euh... Ah, ça, c'est ah, le code alors... de l'argent pour <rire> montrer en flèche, ah, ou pas là,
2: je... Alors, je te le dis tout de suite, si, si, comme les rumeurs le disent depuis un moment, le Renault rachète euh, Lotus, et que dans la dernière di- direction d'Icurie, tu as notamment Alain Prost, qui serait là un peu comme l'audace chez Mercedes, euh, président non-exécutif... Ex- non ex- non ex- non mm-hmm. Donc, il serait là vraiment en tant que conseiller sans vraiment faire de la gestion au jour le jour. Je te garantis que la code de, de Rogent, elle explose, mais littéralement. Parce que je pense que Malgré le projet Renault.
0: C'est que a pu faire euh, l'an dernier, sur crit... ce
1: foutu moteur. Oui, mais c'était justifié. Alors,
2: oui, c'était <rire> mais Je veux dire, attends, les critiques, il faut, faut se rappeler quand même que les premières critiques qu'il a fait, elles étaient en fin d'année.
1: Oui, Et c'est que vrai, j'ai trouvé qu'il aussi. avait.
2: Il s'était retenu extrêmement longtemps, quoi. Et puis, à un moment donné. Euh... Ben, le Renault là, eux-mêmes ont admis comment ils avaient raté euh, le moteur. Ils enfin, je raté. dis c'est
1: justifié, il n'y avait pas que le moteur quand même. Hein
2: ouais. Non, ouais il y y avait... un...
1: Ils ont balancé sur le moteur, mais il n'y avait pas que le moteur qui était ouais, pas il y avait dans l'... la Lotus. Ouais, <rire> a...
2: je pense qu'il y avait en partie l'intégration du moteur. Mais... Donc
1: non, euh... c'est pas non plus complètement justifié. Non. non mais, correct, mais à un moment donné, plus donné plus voilà.
2: Euh... <rire> Grosjean, il a attendu la fin, il a été très, 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 très extrêmement patient. Quoi. Il y en a qui auraient d'autres pilotes qui auraient... Non, mais commencé à a- après, à tout, avoir...
1: tout bêtement, tout bêtement, euh, Renault ne va pas faire la même erreur qu'ils ont faite il y a 10 ans. C'est-à-dire que s'ils voilà. si font une équipe, ils vont foutre un pilote <rire> français dedans. Il faut espérer. Et donc, ce ah, là, je pense... euh, mais c'est pour c'est ça que Grosjean... Je... Qui... Je Surtout pense qu'il a le soutien que... le total.
2: Il a le soutien total. Et, et, et je pense...
3: Choses,
2: et, je... et pour ça, je dis aussi, je pense que Prost... Euh une bonne opinion de lui et que s'il si y a Prost qui qui est dans la, dans les teintes pensante de, de, de l'écurie, Pros le le, fera tout pour qu'il, pour qu'il le garde. Surtout que ça Est-ce commence à être un pilote expérimenté, assez fiable, dont on donne, je me sens bien qu'on donne les ingénieurs 10 qui donnent de bons retours, donc euh, pourquoi pas le garder
1: Moi je oui. le verrais, je verrais bien, euh, donc garder Grosjean. Et alors soit récupérer peut-être euh, un pilote Toro Rosso ou Red Bull, hein, au choix. Je vous laisse le choix. Un pilote euh, actuel ou euh, un pilote passé Non actuel. Actuel. Un pilote oui. actuel. Euh, ou alors euh, peut-être. Enfin, euh, tu veux me dire c'est aussi un pilote Red Bull techniquement euh, Pourquoi pas mettre un Veymii ou Parce que bon, il le connaît quand même avec Idams. Tu vois des choses comme ça.
3: Ouais.
2: Moi, Moi je, je les verrais bien. Peut-être. Moi je les verrais plutôt prendre Sainz. C'est plutôt le pilote que j'ai de prendre.
1: Ouais, parce que Verstappen, euh, Red Bull ne va pas le lâcher, ça c'est ça. Non. Et, Et si dit, euh, euh... Red Bull, je ne lâcherai pas non plus Sainz facilement.
0: Ah non,
2: mais. mais ils sont... Ouais, Mais alors, Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont très focalisés sur Verstappen. Ou alors ce que c'est les médias qui font ça, mais. Euh... Sainz il fait aussi bien que Verstappen, sauf qu'il fait moins de conneries
1: il enfin, faut espérer ça parce qu'après si c'est du pur marketing ils vont nous foutre euh, un pilote chinois ou euh, je sais pas quoi euh, à côté ah. de gros gens c'est aussi le oui. risque
2: oui le problème c'est qu'il faut trouver ouais mais à un moment donné je pense que c'est ça aussi c'est que ça dépend qui... Comment gère, qui gère l'équipe et qu'à un moment donné ils vont dire non mais c'est, c'est bien gentil de vouloir mettre un pilote chinois mais trouvez-nous un bon pilote chinois on le mettra dans la voiture tant que vous n'en trouvez pas un on mettra qui on voudra <rire> mm. aussi donc, y a, je pense bien qu'il y a des aspects marketing mais en disant, si, si votre pilote chinois il fait que de la merde niveau, niveau image ce, ce sera pas bien non plus hein. donc euh, pour l'instant on met, on met un, un bon et tant que, si vous trouvez un bon chinois mais on pourra le prendre mm.
0: pourquoi pas si on nous rachète l'équipe on va pas envisager un duo dans ce cas là de rejoindre Palmer mm. oh, pourquoi pas oui. pourquoi pas oui, c'est pas... Oui, ouais, pas... Ils mettent euh, un jeune,
1: euh, plus quelqu'un qui a l'expérience. Euh,
0: ouais. Il n'a pas l'air totalement ridicule euh, lors des vendredis, a priori. Euh, dans GP2, elle ben, a remporté le championnat quand même. Avant euh, un pilote qui, cette saison, montre quand même qu'il y a du niveau. Euh, donc, euh, que maldonado apporte de l'argent, certes, et de l'équipe à le dépenser aussi. Ah oui, <rire> ça l'a toujours dit.
2: Bon, au moins, quand même, dernièrement. Il faut être honnête. Euh, oui, moins...
0: Et début de saison, son camp défendant, il est parfois au mauvais endroit au mauvais moment.
2: Oui, et puis la mécanique, elle a lâché plus d'une fois. Ouais. C'est difficile de juger Maldonado, quand même, sur ce, sur ce, début, sur ce début de saison.
0: Hein. Mm. C'est... Et Je ne sais plus lors de quelle émission euh, un, un, l'équipe le comparait un peu... Euh à Montoya c'est-à-dire qui peut euh, nous sortir euh, une perf euh, impressionnante il a fait euh, je me demande s'il si ne l'a pas fait les deux dernières années en fait euh, il, il faut à Singapour notamment qui est quand même un circuit très très compliqué dans des conditions climatiques euh, il fait quand même chaud, humide, c'est vraiment pas évident pour les pilotes, c'est un grand prix très long et où oui, il s'est sorti euh, plusieurs fois euh, des perfs euh, on va dire, là, chapeau. Quoi.
1: Il a un trouble de l'attention, ce gars. Il voilà, faut qu'il se focalise surtout mmh. mais quand, quand il est bien concentré, oui, oui, il oui, fait hop. des trucs bien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout le temps le cas.
2: Je veux dire, et sans... il n'est quand même pas arrivé en F1 par hasard. Maldonado, ça reste quand même non, un bon pilote. Non. Mais il a, il, a, il a le niveau pour être en hein. ça C'est un vainqueur c'est... de Grand
1: Prix, quoi qu'on en dise.
2: Quoi qu'on en dise, c'est un mec contre Igor Ojan, lui, n'a jamais gagné Grand Prix. Alors certes, il mmh. à la faveur des, des circonstances. Mais au moins... Mais il était était là, là, et et le il, a il a fait, fait les voilà et voilà. il a su la saisir et elle n'était pas évidente à saisir hein.
0: non, euh, bah non. Donc, euh... il avait, euh, parce que Williams n'avait plus gagné depuis longtemps euh, il partait
1: devant euh, voilà euh... et il est toujours le dernier vainqueur chez Williams malgré le renouveau de Williams ben bah, oui mais Ouais, un... enfin, le renouveau, c'est pas faux au niveau des stratégies. Oui, voilà.
0: c'est bon. <rire> je pense que sagement...
2: chaque, ch- chaque département, l'un après l'autre. Là, il y a le, ch- le, chassi, lit, le, le châssis, le moteur, ça va. S'ils sont... <rire> il y a eu le renouveau. Les départements stratégies, ils sont en cours. Ouais. Bah, le,
0: ch- le châssis, je pense qu'ils peuvent
1: encore
2: progresser un peu aussi. Mais... Oui. Ouais. Bah, écoute, écoute. D- s'ils maintiennent ça sur les années à venir, Williams, moi, déjà, je dis t- très bien.
1: <rire> ah, c'est pour ça, avec 15 millions, euh, on va essayer d'attirer. Là. Il peut c'est refa... un bon pilote y... pour boucler un peu la boucle
0: qui pourrait faire la bonne opération. Et si Bottas s'en va, on cite Tulkinberg pour revenir chez Williams. Mm.
2: Ah, je pense que si Williams celui pro, déjà je trouverai pas ça. Euh... Je trouve Kenedberg chez Williams, je trouve que ça sonne pas trop mal. Et euh, je pense que Kenedberg il refuse pas.
1: J'ai aussi vu Nasser au Williams. Un retour le troisième pilote. Euh... pilote... Euh... Euh, euh... euh...
0: Ouais, c'est vrai et qu'il il est il les... n'est pas
1: un peu euh, inconstant, Nasser. Mais si. je, pense, je pense même que tout simplement, il vise plus haut Williams. Pour l'instant.
3: Et,
2: oui, ouais, le problème... que,
1: et que, rien, quitte à ça. mettre un jeune, ce sera plutôt pour remplacer Massa. Pour l'instant, il, il leur faut peut-être plus quelqu'un euh, d'âge moyen avec une bonne expérience.
2: Ouais. Et comme tu dis, Nasser, il y a quand même un constant. Il faut dire qu'il arrive de temps en temps de se faire taper par Ericsson. Oui. Donc, on a l'ouvent dit quand même qu'il avait il, apparemment pas. C'était compliqué, bah, Ericsson. Et...
1: Ouais, Ericsson qui a pas la meilleure réputation du paddock.
2: Hein.
1: Non. quand tu passes par c'est ah, par... compliqué d'avoir une bonne réputation.
2: Ouais, de notre euh, c- côté, euh, c- il c'est Bianchi quand même. Et euh... avait une bonne chez Marussia. Oui. Et sans que ma... Shilton ait une mauvaise réputation non plus. Forcément.
0: Ouais, si vas-y, les Shilton avait une meilleure réputation qu'Ericsson. <rire>
2: Oui, voilà. Non, mais c'est pas parce que il y a un pilote qui domine l'autre que celui qui s'est dominé est considéré comme nul. Là, c'est Voilà, c'est ça. Tandis que. (rire) J'adore Kobayashi, mais euh, il n'a jamais été considéré comme un ultra-top pilote. euh, Sinon, il n'aurait pas fini jusqu'à Teram. Et je veux dire, il il, il était brandi sur brandé à Ericsson, quand même. hein. Donc. Voilà. Donc, quand tu vois Nasser qui a euh, du mal face à Ericsson chez Sauveur, je sais pas c'est ça ne c'est, c'est... Ouais, c'est fait pas des bons points pour lui, à Nasser.
0: Hein. Une certaine inconstance, effectivement. C'est parce que euh, quand il est devant, il est quand même relativement bien devant. Et euh, y a des fois où il passe euh, un peu à côté de son sujet. quoi. C'est... Et finalement, Ericsson qui, ben, de temps en temps, euh, aussi, nous, nous surprend. Je dis, il ne pas <rire> si mal.
2: Euh, Alors je... peut-être que c'est dans cet... l'environnement l'environnement qui correspond mieux. Va euh... enfin, t'en c'est peut-être aussi terrible terrible chez Caterham, donc il arrive à rien faire et qu'il a besoin d'un environnement mieux, quoi. Je sais pas.
0: ça, bah, que la sober est a, a priori pas une mauvaise voiture. Euh, oui, bah, il faut voir où elle est. Hein. Euh,
1: elle a reculé quand même. Hein.
0: Oui. Mais...
2: Et elle va pas avancer des masses. Hein.
0: Par la force des choses, enfin c'est, ouais. Malheureusement, oui. c'est. Bah, elle stagne c'est ça. D'argent.
2: Oui, voilà, Sauber en performance, stagne, les, les autres euh, avancent. Même Force India avance. Oui, oui bah oui, Force
0: India,
2: n'est plus qu'à 2 points. 2.
1: Bah de Sauber, ils vont bientôt être 8 ème du classement
2: Sauber. Tonsohn a moins de 2 points que Sauber.
1: Oui. Ah
2: oui. Ouais. Ah,
1: oui, mais c'est on vrai, oui, vrai. oui, on a on toujours, la, on, a toujours la, on a toujours l'impression que la Tonsohn elle déchire tout par rapport à la Red Bull, mais Toronto ils sont 8 ils ont que 19 points. Il y a de souci aussi, finalement.
2: Ouais. Ah oui, mais Sober, ils avaient fait, c'est un Australien qui avait fait un, ouais. ah un oui, bon, ils ont, très ils... bon résultat.
1: Ils ont fait 14 points et ils en sont à 21, pour vous dire. Donc, euh... sûr, et les derniers points marqués, c'était à Monaco.
2: Oui, non, mais Drosso, oui, c'est certains qui vont passer devant Sauber. Ils vont
1: passer devant, normalement.
2: D'ailleurs, à mon avis, dès le prochain Grand Prix.
1: Bien, messieurs. Je vous
0: propose ben de marquer. À... Euh... La attends, de tu...
2: attends, attends. Et sur les transferts, tu parles pas des de dernières rumeurs chez euh, chez As ah. Non
1: J'ai pas vu ça. Qu'est-ce que tu as vu ah ben, euh,
2: Moi, j'ai vu, que, euh, j'ai vu un article comme quoi euh, Ferrari, clairement, apparemment, il y aurait un deal pour que Ferrari, justement, euh, il y a un très fort partenariat entre Ferrari et As sur le plan mmh. technique, et que Ferrari en profiterait pour caser un de leurs pilotes. Euh, ah. De ah oui, Gutiérrez et, et, ouais. et ça se jouerait apparemment euh, entre Gutiérrez et Vergne et qu'apparemment la balance la balance penchera en faveur de Vergne. Ah,
0: parce que dans la ah, dernière émission, émission que vous aviez parlé de, de Gutiérrez euh, après, effectivement la corde mais... Euh...
1: Mais, mais ça ne serait pas les deux, ça serait l'un ou l'autre Non,
0: ce serait l'un ou l'autre.
2: Mais Pour moi, un j'ai... baquet, d'accord. Ouais, l'article que j'ai lu, je crois que c'était sur euh, Motorsport euh, il disait qu'apparemment ce serait Vernier qui aurait, la... Qui aurait la... la préférence en même temps Apparemment, dirais, parce ils
1: veulent peut-être le garder vraiment très attaché à Ferrari notamment par rapport aux sponsors qu'il apporte.
2: et, euh, et Vernier est réputé quand même pour avoir euh, de faire du très très bon travail en simulateur et d'avoir un très bon retour de
0: ah, c'est de de le quatrième
1: champion du monde de simulateur hein Vernier hein.
2: ouais et euh... <rire>
1: Mais c'est vrai que dans
0: le, le fait que, ben, voilà, on sait que A sera euh, peut-être pas étiqueté de la sorte, mais euh, dans les faits, sera quand même fortement l'équipe B euh, de Ferrari, Ferrari hein, puisqu'elle aura euh, tout ce qu'elle pourra prendre. De plus pour même que le que châssis, pour Ferrari. vous dire. Ce sera pris, hein, <rire> euh, le moteur, la soufflerie qui est utilisée pour, Ferrari, pour A chez Ferrari aussi. Donc ce ne serait pas une mauvaise chose de mettre. Euh, un de leurs pilotes là euh, ou pourquoi pas éventuellement penser à un, un, un petit jeune de la filière Ferrari je vois pas trop lequel là aujourd'hui on pourrait euh, préparer un F1 ouais mais Alors, non parce le que ce serait marge GP2 mais il n'a pas l'air d'être euh... Non, euh...
2: non, ils ne prendront pas un jeune parce que, ah, s'ils veulent clairement un pilote quand même qui a de l'expérience, parce que comme ils disent, ils sont pas en position d'être une école pour des pilotes. Ils le petit jeune, ça de...
1: risque d'être pour l'autre baquet en fait.
2: Ouais, ou même Exactement. pas tout de suite, mm. euh, ce sera peut-être pour plus tard, mais pour le début, en tout cas, ils veulent des. Au moins un, c'est sûr, je pense qu'ils préfèrent. peuvent, ils en prendront deux. Pilotes qui ont de l'expérience. Justement, pour les aider et ben, que les pilotes ils n'aient pas besoin d'apprendre la F1, quoi. qu'ils la connaissent déjà mm. et qu'ils aident au contraire l'écurie à. À, 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 à se mettre en place, à progresser. Donc, euh, et et bon... pareil
1: Raikkonen, parce que je ne bon, l'ai pas lu récemment, mais je crois l'avoir lu il y a quelques semaines, quelques mois. Non, Raikkonen, s'il n'est pas chiffré l'an prochain,
2: il, il, a la il est dans
1: sa villa en train de, de boire des vodkas. Voilà. Ouais, <rire> c'est jamais cher ça.
2: Non, bien sûr que non. 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 Mais euh, c- ça pourrait être, un... en tout cas, que, c- que ce soit pour Gutiérrez ou pour Vern, euh, je trouve que As peut être un, chale- euh, un challenge intéressant. Euh, déjà parce qu'il y a quand même le partenariat extrêmement fort avec Ferrari que As ah, a pas l'air de monter son écurie euh, à la va-vite et que c'est très réfléchi que ça a l'air d'être bien fait tout, avec, tous les, avec les informations qu'on a en tout cas jusqu'à, jusqu'à maintenant et que bah, pour un pilote se faire la main et... voilà ça peut être... Et puis, toujours, c'est toujours mieux d'être titulaire euh, chez As que réserviste euh, ou dans le simulateur chez Ferrari soyons honnêtes. Et
1: en plus on, on l'a vu quand même pour les, les... les malheureusement déjà euh... Assez, euh, petites équipes, c'est à dire que les choix, c'est à dire euh, le petit jeune qui a plein d'argent ou euh, le vieux pré-retraité, ça marche pas, oui, ça fait, ça fait pas progresser l'équipe autant qu'il faudrait.
2: Non, non, voilà, désolé de, la, de, de l'interruption, mais ben tu peux reprendre le cours normal de l'émission.
0: <rire> J'aurais dû faire un quiz, je le savais. Euh... <rire> <rire> Donc je vais vous proposer de passer aux citations. Euh, à la mi-temps de l'émission. Messieurs, ne vous, vous battez pas.
1: Ah, je, je vais commencer. oui, vos ah, Je vais commencer. Alors c'est Monsieur sergei Vorobiev, qui n'est pas anglais, mais, ni allemand, mais russe, comme son nom peut laisser le, le sous-entendre. « Si l'argent n'arrive pas, il n'y aura pas de grand prix. » Car oui, on pourrait se dire, oui, le Grand Prix de Russie, c'est Vladimir Poutine, il a mis plein d'argent, pff, c'est bon et tout. Eh bien, sauf que, comme j'ai envie de dire, tout bon Grand Prix qui se respecte, le Grand Prix de Russie a des dettes. Et pour combler ces dettes, euh, ils attendent un prêt de 64 millions d'euros venant du gouvernement russe, hein, donc au niveau fédéral, national. Et le problème, c'est que ces 64 millions d'euros, ils sont pas encore arrivés ah, ah ben ça forcément ça fait un joli trou dans la trésorerie et alors le, la région hein, la région de, de Krasnodar hein, c'est, c'est là où est situé euh, Sochi et son grand prix eux en tout cas ils ont dit tout de suite non mais euh, les 64 millions euh, n'êtes pas aller chercher chez nous hein. <rire> allez vous faire foutre hein. Donc,
2: allez, allez voir au Kremlin <rire> allez
1: voir au Kremlin exactement et donc, bah, si jamais euh, ces dettes, euh, ce, ces déficits ne sont pas comblés, il y a un risque sur le Grand Prix de Russie, mais pas simplement pour les prochaines années, mais même pour le Grand Prix de Russie de cette année. Hein. Donc, euh, je, je crois que c'est dans la dernière émission, où on disait que oui, c'était peut-être enfin le coup, qu'il y a 21 Grands Prix. Attention <rire> C'est peut-être pas encore en 2016 que ça va arriver. On sait jamais, il y a toujours un risque.
2: Ouais, ils peuvent toujours nous ressortir le, l'épouvantail du, du New Jersey.
1: Non, non, là, là c'est 21 max, c'est bon. Ce sera ces 21 qui ont été annoncés, mais à moins qu'il y en ait un qui saute. Et donc, donc la Russie, il y a, y a un petit doute, et même pour cette année, il y a un doute. S'ils n'ont pas ce, ce prêt du Kremlin.
2: D'argent promis et jamais arrivé. Qui n'est vois. pas
1: encore arrivé, en tout cas.
2: Il y a apparemment, pour qu'il en parle, c'est que ça fait un moment qu'il attend, quand même.
1: Ah, bah, ah oui, quand même <rire> Est-ce que le créma
0: attend pas l'argent de le jase euh... <rire> <rire> Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais plus placé, donc. Euh... <rire> et ben, c'est, c'est voilà, le problème de ces, de ces grands prix qui euh, euh, débarquent dans le calendrier à coût de, de millions de, de dollars et qui d'euros euh, ou de roubles. Comme...
1: C'est quand même étonnant, parce qu'on se qui... on on disait quand même que oui, bon, ça va faire, oui, ça va être comme les pays du Golfe, c'est-à-dire qu'on niveau au pognon, euh, vas-y, combien tu veux qu'on paye, ben, on te rajoute un zéro en plus, euh, ben, non. <rire> oui, mais non. Est-ce que euh, la Russie n'a pas la fouille des grandeurs, euh, euh,
0: mais sans en avoir forcément les moyens parce que, oui, ah, Ils avis, ont beaucoup dépensé
1: euh... hein, pour les jeux de Sochi et pour l'adménagement du Grand Prix, euh... pourtant il y avait du monde. Bon, je me souviens, il y avait, il y avait beaucoup d'invités, des de représentants du service de sécurité, oui.
0: <rire> qui ne devaient pas payer leur ticket, à mon avis. Oui. <rire> Et c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas le premier grand prix euh, qui se retrouve face à ce genre de difficulté, mais c'est que ça a l'air d'arriver
1: comme relativement vite. Oui.
0: Mais mais il y a parce effectivement que... eu qu'une édition.
2: Mais oui, mais moi ça en me surprend temps, pas. En même temps,
1: s'il y a eu un engagement et qu'il n'est pas fait, euh, voilà.
2: Mais ouais, mais moi ça me surprend pas. C'est typique de la politique de, de Poutine de, pour l'image de, de, la Russie au niveau international. C'est que, il faut faire des coups d'éclat. Et que pour lui, voilà, il a été, euh, il y a eu le premier, il y a eu le, le premier Grand Prix en Russie qui a eu lieu. Il était là. Il avait, d'ailleurs, il arrive en plein milieu de la course. Il a, il a braqué toutes les caméras sur lui et tout. Et que, voilà, c'est fait. Euh, on, le, on le reverra pas cette année au Grand Prix, Poutine. Ils, ils il foutent. peut même se
1: vanter d'avoir changé le protocole d'avant-course. Tu te rends compte? Ouais.
2: Il est plus efficace que les filles en tout cas.
1: Oui, visiblement. Et coup, là...
3: <rire>
2: <rire> Mais euh, voilà, c'est et du coup euh, après, derrière, que ça me surprend, ouais, ça... ça me surprend pas. C'est... Par contre, 64 millions, ça fait quand même beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup, ouais. Oui. D'habitude, les, les grands prix te disent qu'ils ont 10, 15 ou 20 millions de déficit. 20 millions, c'est les plus gros, quoi. Hein, par an. là, 64 pff, après une édition.
1: Et poser la peut-être. question. il y a peut-être dedans aussi des frais de construction du circuit hein.
2: ou de la tribune de Poutine peut-être
1: Oui. <rire> enfin, dans la mesure où le circuit est construit oui si on veut être large on peut dire que le, 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 le circuit a coûté 30 milliards mais bon c'est oui. autre chose
2: <rire> alors par contre je vais le dire hein. je, je vais oser je vais le dire si on perd la Russie ce ne sera pas une
0: grosse perte je vais
1: essayer répondre aux questions que j'ai pas encore posées. C'est très bien. Merci. <rire> c'est... Oui, la Russie doit encore nous prouver que c'est un circuit pot... enfin, que c'est une course potable. C'est dommage parce que normalement, justement cette année, euh, ils c'est doivent changer dit... les allocations de pneus et tout ça.
2: Alors non, le circuit
1: pas forcément dégueulasse. Mais là... hein, euh...
0: Non, mais non, d'un non, point non, de vue
2: pilotage, je pense qu'il est pour les pilotes. Je pense qu'il est intéressant pour une course où il se passe quelque chose, c'est raté.
1: Mais bon, les choix de pneus étaient pas bons l'an dernier. donc.
2: Tu penses vraiment que ça peut influencer tant que ça sur le. Ah mais non, le non mais
1: souviens-toi, ils étaient super durs, ils se dégradaient absolument pas, les, les pneus.
2: Et on sait qu'ils ont. Non, on ne sait pas encore le choix Pirelli pour la Russie.
1: Non, je sais plus. Attends. Mettez-nous
2: les tendres et super
0: tendres, allez-y, lâchez-vous. Surtout que Pirelli doit a priori être un peu moins euh, un peu plus agressif dans les allocations de pneus euh, pour les Grands Prix de dernière partie de saison Oui je pense que, que des pneus qui tiennent quand même encore relativement trop Et puis Pirelli
2: quand même euh, contrairement à certains apprennent quand même un minimum des, des erreurs du passé donc euh, je pense que qu'effectivement vu la dégradation en euh, course en 2014 Alors, dire, c'est dernier, bon, ils
1: avaient mis les médiums et les tendres oui donc ça va être les tendres, les super donc, tendres, les
2: super tendres voilà. Il y, a que, il y a un espérant qui fasse au moins ça comme choix, qui refait pas, qui refasse pas Médium et tendre. Alors cette euh, année pour pour y a, assurer le spectacle, y a rien.
1: Y a rien <rire> en je même temps medium et Je je vois que l'an dernier ça avait été désigné début septembre, donc, euh, donc ça, doit... oui, hein. ça va pas encore. Donc oui il faudrait que ça soit du super tendre et du tendre.
2: Oui, bah après d'un autre côté, ils peuvent, pour se moquer de nous, ils peuvent mettre médium et dur, on ne sait jamais. Oh
1: mais non <rire> <rire> Là, je vois, oui, Ronsberg qui avait fait 52 tours avec un train de pneus. Ouais.
0: <rire> Il avait allumé euh, très tôt. Buchor, ta citation
2: euh, Ma citation, euh, c'est une citation de Lewis Hamilton. Euh, ah. elle, est un, elle est un peu là, qui ah, très technique sur les euh... et non c'est pour ça voilà, c'est pas une blonde <rire> et, euh... et donc c'est sur les changements de règles. De... Ouais, on va dire l'application de la réglementation euh, euh, pour les départs euh, donc à partir de ce pas euh, l'équipe ne pourra plus du tout dire quoi que ce soit et les pilotes pourra, apparemment ne pourra même pas modifier certains réglages dès qu'il sortira du box donc euh, je cite euh, Mais quand vous prenez le départ sur la grille pour autour de formation l'équipe peut calculer à quel point il y a de l'adhérence et quel couple le moteur apporte. Donc si vous avez trop de couples vous patinez, si vous en avez passé, vous ne patinez pas et c'est un départ trop lent. L'équipe peut vous dire l'équipe peut vous dire de mettre plus ou moins de couples. Désormais nous ne pouvons pas faire cela et nous ne pouvons pas nous et nous ne pouvons pas nous mêmes augmenter ou diminuer le couple. Il y aura une telle différence entre le premier départ et le départ réel qu'il y aura beaucoup de pilotes et qui prendront des mauvais départs. Voilà. Donc, il analyse très bien. Et de l'autre côté du garage Mercedes, il y a Rosberg qui a déclaré, ça fait double situation. Euh, cela va impliquer beaucoup de variables et ce sera bien plus difficile de prédire l'issue du départ. C'est très bien.
0: Ah, surtout <rire> c'est que c'est un point faible même si c'est amélioré dans, le, dans le, pour l'exercice.
2: Moi, je dis, je suis d'accord que, que ça va être très... On ne va pas s'annuyer au départ de ce pas.
0: Surtout que euh, -hmm. le premier virage est proche. Oui, Oui, et puis il est est propice à euh, l'incident. Voilà, il est propice à
2: l'incident. Alors si en plus il y a des mecs qui se ratent sur les les, les premières places de la grille, machin, ça ça va être très sympathique à voir. Je pense que l'action du carbone va augmenter.
1: Mais est-ce que ça risque pas d'être justement juste agité à Spa et puis à Force? genre dès l'Italie, euh, ça sera comme un... après
2: après ils vont certainement trouver euh, euh, ouais ici forcément avec l'expérience et les pilotes vont, euh, vont vont pouvoir analyser pressentir savoir euh, mais ça va quand même leur demander du temps parce que euh, il faut il faut quand même faire pas mal de départs tout ça mais je, je pense je passe... voir
0: pas mal cette de départ euh... oui je pense que ça va oui, être ça, la, la, ça, la oui. grosse oui, attention Spa,
2: Monza. Mais surtout à ce pas ça va être flagrant. Euh, c'est... Ah, surtout, que c'est... C'est le problème c'est qu'à ce pas, les... c'est en descente, la sortie des, euh... des... des... des stands.
0: Ouais, ils peuvent, comme ils peuvent comme c'est, déjà fait c'est... pour d'autres euh, grands prix euh, faire des après les séances d'essais euh, faire. Ouais, mais des Alors,
2: euh... Ça c'est Ouais, non, mais ça c'est, les... c'est pas 10 minutes, c'est euh... ou c'est 5 minutes ou... Bref, oui, enfin, mais ça c'est... Oui. ça c'est ça c'est ça c'est la FIA qui l'autorise parce que la... 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 la 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 pit lane n'est pas assez large.
1: Là
0: c'est pas possible clairement. Donc, euh... oui Non mais ils peuvent faire un demande pour pouvoir faire ce genre de choses. Après par exemple chaque séance d'essai.
2: J'ai envie de dire ce serait bien que la, la FIA dise non. ce mmh. serait marrant. Oui. Et puis disent, non, non, regardez, vous avez une, une, une sortie des stands euh, qui est assez large, machin, et puis de toute façon, euh, les pilotes qui arrivent et qui sortent du virage, ils sortent vraiment à l'extérieur, vous n'y avait aucun problème de sécurité. Oui, mais c'est en descente. Mais ça, on veut pas le savoir, c'est pas notre problème. <rire> Ce serait bien.
0: Les mecs qui iront jusqu'à Kemel. Hein.
2: <rire> Ou alors, ils s'arrêteront, ils le feront tout seul ils passeront à la sortie d'un bus, ils me rend un problème, paf, on s'arrête, <rire> on repart. <rire>
0: Ils nous feront euh, attention à ne pas faire une Roberto Mairi. Oh. oui. Euh, même si tu es un peu. Euh, Mairi était. Donc, participé à une offre de, de, de. En 5 en euh, Autriche.
1: Mm. Et que dans à l'arrivée tour. de la course. À l'arrivée. 1, <rire> il est il vraiment, a... littéralement à l'arrivée. Ah oui, vrai, vraiment à l'arrivée.
0: Il <rire> a ralenti de manière euh, très. Très, très importante et significative avant. La ligne. De, non, après, de juste ligne, après. Voilà.
1: Juste après, mais genre, juste on, après on l'a ligne d'arrivée. pas vu. C'est-à-dire qu'il est passé, genre, de 225 à 0, à, à quoi. Au ouais, en, en, niveau, en, en, son en 3 mètres. En... <rire> de départ qu'il aurait dû prendre dans la deuxième
0: course. Et donc on le soupçonne d'avoir voulu faire patiner ses roues à cet endroit-là pour pouvoir gagner de l'adhérence au moment du départ de la deuxième course. Course à laquelle il n'a pas participé puisque les, plus, instances, ça, mais... les commissaires de la 3.5 ont décidé de, le, de l'exclure tout simplement de, du meeting. Donc je pense qu'il n'a pas non plus euh, les points qu'il a inscrits lors de la course.
2: Ah oui. Voilà. Mais euh, oui, c'est... non, oui, voilà. Pour le dire, c'est que, en gros, ouais voilà, il venait de France. Donc, pour rappel, la ligne d'arrivée d'une course, en fait, elle est à l'arrière de la grille de départ. Et oui. Donc c'est pas la même ligne que la que la ligne de départ qui est toute, qui est juste devant le le le, le 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 la pole position et donc ils se sont retrouvés à rouler je sais pas à 30 ou 50 km/h mais c'est vraiment au ralenti pour une une, une voiture de course sur oui. la grille de départ juste après avoir franchi la, la ligne d'arrivée et donc il y a un pilote qui est arrivé euh... oui je ah, sais pas lui. s'il a ralenti tout ça bref il y a un pilote qui est arrivé normal qui a même, quand même ralenti une fois qu'il a passé la ligne d'arrivée mais Shiva, il, il su... forcément, il faisait signer à son de ça, il a été très surpris de la vitesse à qu'avançait Mary, et du coup, il a mis...
1: l'arrière ouais. <rire> Il n'y a pas d'autre mot. Mais pour... ah oui,
2: c'est... c'était euh, digne du club 153.
0: <rire> et pour clôturer cette partie cette situation, je vais mettre un peu de féminité dans cette émission. Euh, euh, l'occasion de rappeler que nous recrutons. Hein <rire> euh... <rire> voilà, alors vous n'êtes pas obligé d'être, <rire> d'être brûlés, hein. f- on n'est pas sexiste, mais évidemment... Ça va être fort Ah avec... nous on n'est
1: pas comme Lotus, on n'est pas sexiste.
0: Les... Tant qu'on a déjà ouais. eu euh, des représentantes euh, non, non. Ouais. de l'agente ouais. féminine dans notre équipe, et qu'a priori elles ne sont pas parties traumatisées, ouais. voilà... Mm. Euh elles vont bien euh... (rire) bien, a priori (rire) mais non mais
1: voilà pour pour Mary, je confirme il avait été disqualifié de la course 1 et exclu de la course 2 c'était au Red Bull Ring c'était le week-end dernier je pense hein. Euh, oui je crois il y a deux semaines le 12 c'était le 12 il y a une semaine
0: et donc la dingue représentante de la féminité en F1 elle ah, moi, je l'ai dit, la digne
1: représentante des pots de fleurs, mais c'est... Non, non.
0: <rire> ah, non, 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 Parce que, justement, <rire> elle se défend de ce rôle de potiche que certains veulent bien lui coller.
1: Oui, et pas que des mecs, d'ailleurs. Et notamment, Mitu
0: bouton, puisque vous en avez parlé lors de la dernière émission. Et cette semaine, euh, Carmen Jorda, puisque c'est d'elle qui s'agit, évidemment... Euh s'occuper un petit peu euh, pendant une petite heure, euh, ou plus ou moins, je ne sais pas, euh, sur Twitter, à une question euh, à une sorte de questions-réponses sur le, le réseau social, et évidemment, on lui a euh, posé la question de savoir si ces euh, euh, critiques euh, n'étaient pas une source de motivation supplémentaire, comment elle réagissait à ça, et elle a répondu qu'effectivement, c'était difficile à encaisser, mais que oui, elle considérait que c'était une motivation en plus, que seul le temps dirait ce euh, qu'elle pourrait faire en Formule 1. Et elle ajoute, très peu de femmes sont capables d'arriver en Formule 1. J'y suis pour le moment et je me donne à fond pour que cela ouvre des opportunités à plus de femmes dans les disciplines inférieures. Euh, Elle a répondu aussi que le but était pour elle de rouler en Formule 1. C'est pour ça qu'elle travaille et chaque jour qui passe, euh, lui permet de s'en voilà. rapprocher un peu plus de cet objectif voilà ouais. fin de
1: citation dans le tact comme on dit rappelle nous elle est programmée pour aller faire combien de vendredi matin cette année euh donc le prochain, lui il laisse son baquet mais il est pas très chaud <rire>
0: voilà déjà qu'il a du mal à laisser son baquet à, ouais. à ouais. John Palmer ouais. t'imagines s'il devait le laisser à une femme sa fierté en prenant un coup en plus alors bonne parole, je vous propose de reprendre le rythme euh, le cours de l'émission et de partir sur le reste de l'actu, des actus un peu plus euh, anecdotiques euh, que dans la première partie, euh, on va commencer, bon, on va parler des, des circuits hein, puisqu'on a parlé de, mmh. Sinji a parlé de la... des problèmes financiers de la Russie et eh bien il y a un autre circuit qui espère pouvoir remplir ses caisses c'est Okenheim puisqu'on euh, le sait aujourd'hui, il reviendra euh, en 2016 au calendrier il est prévu aussi qu'il soit encore au calendrier pour le Grand Prix d'Allemagne en 2018, mais ce sera peut-être sous réserve puisque les organisateurs du Grand Prix d'Allemagne, euh, Georg Seiler, le patron du circuit, a demandé aux, aux fans allemands de se mobiliser et de venir voir le Grand Prix euh, puisqu'on sait que le dernier, la dernière édition avait été euh, un peu... Euh, les tribunes avaient été un peu clairsemées et qu'il oui. bah, espérait que... Euh, 2016 serait un franc succès, ce qui n'est pas impossible, hein, parce que cette année, Silverstone a fait le plein, euh, bien le plein d'ailleurs, alors que l'année dernière, c'était pas folichon, folichon non plus. Donc, quest ce que l'Allemagne va faire euh, comme euh, l'Angleterre C'est-à-dire qu'on sait que Silverstone avait réduit le prix des tickets quand même en euh, ah, 2014. Oui. Est-ce que ce type de politique sera aussi mis en place par euh, Knaim? Ah, ben je crois qu'il faut, hein, pour ce genre de
1: choses.
2: Il faut à un moment donné il qu'il faut qu'ils se disent qu'ils sont toujours en déficit mais quand et même, c'est même flippant en déficit quand même,
1: hein. on est en 2015 où c'est annulé et il dit oui venez en 2016 pour prier qu'en 2018 il y en ait encore dans tout ça on sait même pas si en 2017 il y a un grand prix d'Allemagne hein. Donc, euh... eh, 2017 en fait c'est le Nürburgring normalement qui doit oui, là, parce oui. qu'il
0: reprendrait le principe de l'alternance au cas, il n'a aucune intention d'être présent chaque année euh, a priori, et euh, maintenant le Nürburgring est lui financièrement euh, encore moins euh, festif que du côté d'Ockenheim. Donc euh, je ne pense pas là tout de suite qu'on aurait un Grand Prix en 2017 euh, en Allemagne.
1: C'est chaud quand même, hein. euh, sur le long terme, pour le Grand Prix oui. d'Allemagne.
0: Oui, c'est Surtout clair. que l'air de rien, il y a pas mal de tribunes à Ockenheim, notamment au tout, tout niveau du stadium. Ah bah, même et... réussir à les remplir ces tribunes hein. ça reste parce des que... beaux endroits parce que... ils ont modifié
1: C'est... le circuit exprès pour ça hein. prend, euh, dans la forêt euh, les ouais, voitures bah oui, allaient forêt, vite il n'y avait pas assez de tribunes
0: euh... mais le stadium reste à mon avis le, pour, le meilleur endroit de, pour Ockenheim euh, pour voir les fins de plus longtemps, ça reste un bel endroit mais ça C'est... reste des grosses tribunes,
1: il faut réussir à les remplir
2: il, a une, capaci... il a une capacité de combien de spectateurs Ockenheim
1: je crois que rien que dans le stadium, c'est quelque chose comme 60 ou 80
2: 000. Ah ouais. Oui, ouais, oui donc on dit là, il, ouais, en gros, il doit, avoir plus de 000, euh, il doit pouvoir accueillir plus de 5 000 spectateurs. À mon
1: avis,
0: il va pouvoir placer autant de spectateurs que ce qu'il y avait cette année à Silverstone. Ils étaient autour des 140 000, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, c'est le chiffre que j'avais vu aussi. Mais on le dit. On le dit, mais moi, j'ai regardé par curiosité les prix des places, là, cette année. Sur, je sais plus pour quel, pour plusieurs grands prix, je ne me souviens plus lequel, mais c'est, c'est, c'est à c'est cher. Tu m'étonnes, ah, sauf, sur...
1: sauf si tu adores regarder les voitures le vendredi,
2: ouais, là c'est non, pas cher, ouais, mais là, tu c'est prends bizarre. le billet, non, mais je veux dire, tu prends le billet au moins pour la course. Hein. Oui. Donc, mais c'est ça donc euh, mais je me dis donc, moi je suis seul donc à limite si en faisant des je, je peux me le permettre mais j'imagine euh, si veut faire une sortie en famille mais c'est euh, le budget que ça représente c'est hallucinant. Je je, je, je comprends pas tu m'attends que les derrière les, les tribunes sont vides. Bah, et des, le problème il est là c'est que la c'est le seul moyen qu'on les circuits de... je sais pas
1: combien ça monte à Hockenheim mais oui. Hein. Donc, c'est facile à 300, 400 euros euh... c'est ça, ouais. pour un week-end. Puis, là... hein.
2: Mais c'est là où il y a un gros dysfonctionnement, c'est qu'ils n'ont pas le droit, les circuits, de... d'avoir une autre rentrée d'argent que la billetterie. Ils ont pas de... ils touchent pas d'argent de... De... des publicités, ils ne touchent rien. Et euh, ils payent une fortune pour accueillir la F1. Et... Forcément, Donc les si gens ils... paient très
1: cher et comme les gens paient très, très cher, cher. cher, il y en a moins de gens, et comme il y a moins de gens qui viennent, ils augmentent encore le prix pour compenser.
2: Donc c'est euh... ça, mais je, c'est, c'est, c'est ça que je comprends pas, c'est que les, 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 les grands prix persistent à vouloir atteindre le seuil de, de rentabilité avec euh, par la billetterie. C'est impossible, c'est littéralement impossible. Il y a à être en déficit, autant avoir des tribunes pleines que, euh, que, que à moitié vide. C'est, euh...
1: ouais, mais si tu es en déficit, ton grand prix, bah, il fait un an, ou deux ans, voilà. C'est...
2: ouais. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que nous on n'a pas de, on n'a pas retrouvé de, on n'a pas de, on n'a plus de grand prix en France. C'est tout simplement parce que on est conscient de la situation et que euh, on veut pas vendre des, prix, des places non plus trop chères et qu'il y a aucun euh, un organisme que ce soit au niveau régional ou, ou national qui veut assumer le déficit de, mmh. que forcément la course va engendrer tous les ans. Donc euh, voilà. Mais je pense qu'il y a euh, il y a des Grands Prix qui peuvent se le permettre et d'autres moins. Mais... Et je pense que Silverstone, en baissant le prix des places, ils ont, ben, ils se sont assurés en remplissant les tribunes. Finalement, ils ont peut-être... Et en ayant le... Je veux dire, en... En... <coughs> en ayant le maximum de spectateurs possible, ils se sont... Je pense qu'ils ont peut-être... Ils ont même eu plus de revenus qu'ils n'avaient pas baissé le prix des places. Parce que passer sous un certain seuil de prix... Euh... Bah, tu... tout de suite il y a quand même beaucoup plus de personnes qui viennent et si ça se trouve ça compense largement le...
0: la baisse des... du prix oui mais je pense oui. que Silverstone s'y, s'y retrouve parce qu'effectivement euh, euh, vu le nombre de spectateurs qui sont venus je sais pas si la baisse était importante ou pas euh, par rapport à 2014 mais je pense que euh, bah, effectivement les gens ont quand même eu Eux envie de venir donc, priori, et,
1: je... et c'est terrible parce que l'Allemagne brille en F1 oui elle, elle ne cesse vie, de, vie, de vie. briller ces dernières années en F1 et <rire> Ils ont du mal à Je ne sais plus euh,
0: quel journaliste allemand euh, dans un article sur quel site, je sais plus, j'avais lu ça en début d'année avec l'animation du Grand Prix cette année, qui expliquait que finalement les Allemands n'étaient pas forcément fans de F1, mais qu'ils avaient été fans de Michael Schumacher à l'époque. Oui. Et que euh, voilà, maintenant, bah, lui est plus là et que les médias allemands avaient aussi joué là-dessus. Euh, un, les un peu fans, comme les, les Espagnols gens, et Alonso. Voilà, les mmh. gens fans du pilote plus que de la discipline et voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait tel. Peut-être qu'avec le temps, euh, maintenant qu'il est un peu sorti du carcan Red Bull, il va peut-être pouvoir prendre une autre dimension. Euh, en tout cas, c'est sûr que euh, aujourd'hui, c'est ni lui, ni encore moins Nico Rosberg, euh, pourtant dans une écurie allemande,
1: euh, ils remplissent le rôle. Euh, donc voilà, je pense que c'est. Ouais, mais Rosberg, c'est le moins allemand des Allemands. Oui, oui. aussi, aussi. Oui. mais euh, voilà,
0: c'est. Il a, c'est le plus. Euh...
2: C'est le plus allemand des monégasques, mais c'est pas le plus allemand. <rire> ah. mais... Et puis je, je, j'aime, j'adore Rosberg, mais il fait pas vibrer les foules non plus.
0: Il est beaucoup trop corporate, hein, Rosberg.
2: Il est trop corporate après j'ai l'impression que c'est dans sa nature qu'il est foncièrement euh, gentil et sympa
1: c'est pas pour être méchant mais quand il a voulu se donner de la, de la personnalité il s'est laissé pousser la barbe ça vous donne quand même un peu le niveau du truc quoi. oui ou même l'an dernier à Spa, quand il a voulu montrer un peu les
0: dents euh, il s'est pris en, en plein tronche le de vol, finalement, oui, euh, a, euh, il a comme l'impression de mal de le vivre euh, mm. euh, donc euh,
2: pas forcément ah justement le c'est pire ce qui... c'est mais Rosberg c'est ça c'est le pire c'est qu'on était J'étais... fait partie de ceux qui disaient bon mais il faudrait qu'il hausse qu'il... Qu'il... Qu'il un peu le temps face à Hamilton qui joue un peu des coudes et quand ça arrive il s'en déprime pris, pris plaît la tranche donc euh... <rire> c'est pas c'est pas oui peine, et quoi.
0: puis, puis là, il a pas bien assumé non plus parce qu'Hamilton voilà on l'aime après un... euh, après après pour... il a un côté très bling bling très prout enfin, voilà euh, très euh, un côté un peu mystique euh, par certains côtés. Mais il assume complètement à Il assume oui, ce qu'il est. Oui, et oui, oui. Ce qui Je est... pense qu'il assume de plus en plus.
2: Oui. Mais il le il... Il assume de plus en plus, plus parce que niveau Toute d'une façon, popularité, il gagne. Il, est... ouais, il gagne. Quand
1: il tu est... gagnes, les autres n'ont qu'à fermer leur gueule.
2: Non ah, mais bon, quand tu fait. gagnes, tu as raison.
1: Voilà, quand tu gagnes, oui. tu as raison.
0: Restons sur les circuits un petit peu. Est-ce qu'on parlait de... Du, du de l'argent que ça coûte au circuit finalement d'être euh, dans les, les grands d'être dans le calendrier F1 et qu'ils euh, n'ont pas beaucoup de sources de revenus pour euh, rentrer dans leurs euh, frais? Par contre, eux, ils rapportent beaucoup à F1. Euh, entre autres, hein, ils ne sont pas tout seuls, mais ils participent en tout cas bien aux revenus de l'AF1 puisque la f 1 a généré un, record, euh, un montant record de 1,4 milliard de dollars de revenus euh, sur 2014, ce qui représente un progrès de 4,2% euh, par rapport à l'année précédente. Et parmi les revenus, il y a le... le grand prix de Russie, dont on a un peu parlé tout à l'heure, mmh. et le retour du grand prix d'Autriche, qui aurait contribué à autant de 55 millions de dollars aux revenus 2014. Les deux et combinés, un...
2: 55 millions
0: Les deux combinés, oui.
2: Alors, je te prédis, c'est 40 pour la Russie, 15 pour le... l'Autriche.
0: L'Autriche qui avait aussi fait le plein en 2014, si Oui. noter. Et alors, évidemment, sur les 1,4 milliards, il y a 63%. C'est une bonne nouvelle aussi pour les équipes, finalement, puisqu'il y a 63% des revenus qui euh, reviennent euh, aux équipes. Plus à certaines qu'à d'autres, mais ça revient aux équipes.
1: Pas la crise pour tout le monde, comme on dit. Non. <rire> voilà.
0: Et c'est aussi une bonne nouvelle, finalement, pour une équipe comme. Puisque euh, euh, c'est sur 2015-2016, avec la deuxième place, ou euh, un peu plus. Voilà, Donc, euh, comme on a parlé des... d'argent et de circuit, ça me paraissait euh, intéressant de citer les chiffres. Euh, revenons sur euh, bah, McLaren, tiens, puisque euh, contrairement à... aux chroniqueurs du SAV qui estiment que McLaren et surtout Honda euh, auraient tout à gagner à avoir une deuxième équipe, et eh bien chez McLaren, on n'est pas d'accord. Euh, Jonathan Neal euh, estime que, enfin lui n'est pas du tout favorable à ce que les motoristes fournissent des groupes propulseurs à. Ils sont, pardon, il est prop- favorable à ce que des motoristes fournissent des copropulseurs à plus qu'une équipe, mais pour le moment, euh, en ce qui concerne McLaren et Honda, c'est la dernière chose dont ils ont besoin, dit-il. Nous devons nous concentrer sur les problèmes que nous avons à portée de main et non chercher à les répliquer au sein d'une autre équipe. Ah. réaction ouais. par rapport. Euh... <rire> Jonathan, tu te plantes.
2: <rire> ben, suis... Après, lui, il est dans le milieu, mais euh, je pense que c'est pas la bonne approche, non comme on l'a déjà dit, pour la, la raison pour laquelle on, on, on est d'accord pour, dans, le, dans le SAV pour dire qu'il, vaut mieux, qu'il serait bien que a motorise une deuxième équipe, c'est que, comme on dit, ça fait euh, deux voitures de plus qui font un retour d'information.
1: Le, le simple euh, fait d'avoir un point de comparaison exactement. avec un autre châssis. Le, simple, avec un autre châssis. avec ça.
2: Avec une autre intégration moteur. Parce que si ça se trouve, euh, McLaren était très optimiste sur l'intégration moteur, c'est ça qui peut poser problème. Donc, une un châssis différent, euh, euh, ça amène des datas sur pour, un moteur identique. Du coup, ça amène da, da, des data différentes. Ça fait aussi que quand les McLaren abandonnent, mais peut-être qu'à il y a une voiture ou deux à, à côté qui vont pouvoir quand même ramener des données et que euh, voilà c'est euh, et que Honda ne peut pas se, se pas actuellement ne peut pas se passer d'informations de roulage ce après, que les a, McLaren ne pas... peuvent pas forcément amener après je comprends aussi qu'il va le pack Honda il n'a pas
1: complètement c'est... tort hein. après, ça peut être deux que... fois plus d'emmerde Ça peut que, être fois plus que c'est son argument
2: et je pense que c'est surtout que je pense que l'argument côté McLaren c'est qu'ils ont peur que Honda euh, répartisse leur effort sur les deux écuries alors que McLaren, ils veulent qu'Honda il mette tous les efforts sur McLaren. Aussi. Donc, euh, je, je comprends, euh, je pense que comprendre pourquoi, pour quelle raison il a dit ça. Après, je pense que, à un moment donné, il faut, ouais, faut voir un peu plus loin que le bout de son nez pour, euh, pour voir que ça sera profitable pour lui, surtout si mal, Honda fiabilise son moteur
1: c'est pour ça que la rumeur qu'il y avait eu la Manor avec Honda c'était intéressant parce que ça faisait une vraie équipe B bien évidemment on vous dit bien que Honda euh, va pas euh, équiper une, une autre grosse écurie. non c'est une, une, une équipe B clairement une junior team tout ce que vous voulez euh, mais qui au final soit quand même un peu au service euh, de l'équipe principale et en effet, ils ont peur chez McLaren. Non, c'est, voilà, le partenaire principal, c'est McLaren. Et c'est juste que ça permet voilà d'avoir une remontée de données supplémentaires. Et c'est ce que font les autres équipes. Mercedes, c'est Mercedes en priorité. Ferrari, pareil. Euh, Renault, quand même, avec Red Bull. Euh...
2: Et pourquoi Ferrari a toujours motorisé Mercedes euh, et à des conditions souvent avantageuses Parce qu'ils sont, ils ont toujours été conscients que s'ils étaient les seuls à avoir un moteur Ferrari, c'était, ils n'étaient pas gagnants, quoi. Mmh. Et surtout ça que permet, c'était voilà
1: d'avoir un retour et tout ça. Voilà, on sait que Sober, bah, bah, en effet, ils vont les évoluer sur ils les auront qu'en Belgique. Euh, mais ça bénéficie quand même au moteur Ferrari.
0: Ouais.
1: Et donc à l'équipe Ferrari. En tout cas, ce qui est
0: sûr, c'est que ça va pas profiter forcément aux, aux, aux membres du junior team euh, McLaren, le programme de développement des jeunes pilotes, puisque euh, bah, il y a Magnussen qui est évidemment jouant les starting blocks et puis on a euh, aussi euh, Stoffel Van Dorn qui pousse euh, un peu euh, à la porte avec ses résultats euh, en GP2 actuellement et qui, qui a, j'ai, ma... j'ai même
1: peur que Magnussen il se fasse griller la politesse par Van Dorn hein, carrément et,
0: ouais, et Van Dorn qui estime que c'est pas forcément gagné non plus euh, l'IF1 pour lui puisqu'il dit qu'il y a toujours des pilotes qui ont brillé dans les catégories inférieures mais qui n'ont jamais réussi à accéder à la Formule 1 nous savons que c'est toujours le cas actuellement euh, la 1 reste un sport très compétitif et même si je viens à remporter le championnat GP de série cette <t'en> saison il n'y a aucune garantie que je pourrai être en f l'an prochain voilà. Alors, il, il a signalé des... quand même aussi que Van Dorn n'est plus managé par la société euh, qui gère la carrière aussi de Jenson Bodden mm-hmm. euh, il a décidé de a prendre ses... son management en main tout seul <t'en euh, <t'en histoire d'éviter euh, les risques de conflits d'intérêts puisque s'il y monter en f chez McLaren ce serait a priori pour prendre la place évidemment de Jenson Button
3: oui.
0: et est-ce que rien que pour ça parce qu'ils ont quand même deux jeunes pilotes qui ben oui. euh, voilà je pense que il en va aussi l'air de rien je crois euh, s'il la lancé ce continue de la crédibilité du GP2 euh, de faire monter un champion euh, comme euh, vu les performances de Van Dorn actuellement euh, ce serait pas le premier qui monte pas, mais ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus un pilote qui domine de euh, cette, cette façon-ci mmh. le GP2. D'autant que euh, les échos sur le niveau du plateau sont quand même pas mauvais. Donc, est-ce C'est vrai que, que ça fait euh, longtemps. pas plus qu'on... une mauvaise chose pour le GP2 qu'il ne monte pas.
1: Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette impression que là, en effet, euh, le champion de GP2, euh, s'il pouvait avoir un baquet en F1, ça serait pas mal. Et son dauphin
0: euh, Alexandre Rossi, fait pas du mauvais boulot. D'ailleurs, on a parlé mmh. de Haas tout à l'heure. S'il cherche un jeune pilote américain, oui. Je pense qu'ils pourraient largement miser sur lui parce qu'ils euh, réalisent quand même des performances euh, intéressantes. Mais est-ce que du coup ils ne se tirent pas aussi une balle dans le pied
1: à ce niveau-là chez McLaren, au niveau de leur jeune pilote Bah ouais, parce que justement, si ça se trouve, en Vendorn il va avoir par exemple un, un. Imaginons, il peut se voir proposer un contrat As, donc passer euh, dans le Giron Ferrari par exemple. C'est pas impossible, hein. il fait toujours partie du programme McLaren, attention. Ouais, Alors, ouais. il est
0: plus par- managé par le, du côté de Button,
1: mais Ah mais il justement, voilà, il...
0: il... Oui, ce qui n'empêche pas, qui peut, non, euh, ça ce n'empêche pas qu'il voilà ailleurs.
1: Ouais. Justement, Juste... ce serait encore plus rageant pour McLaren.
2: <rire> Rien que pour ça, Ferrari devrait le faire. <rire> Rien que pour ça. T'es appris, il tire la langue. Bien mmh. <rire> fait, pour vous, McLaren. <rire>
1: Ah, Surtout dans le euh... junior team Ferrari, enfin dans le programme John Plot, il y a des places à prendre finalement. Non, vous... enfin il pourrait aller où il pourrait. Imaginons pourquoi pas un India si jamais Kenberg allait chez Williams, par exemple.
2: Oui, il y a Pierre comme Curie que India pour démarrer enfin.
1: Ou chez Sauveur par exemple aussi.
2: Voilà ce que je disais. Il y a pire que fort.
1: Là, <rire> mais c'est, c'est pas honteux de commencer chez Sauber non plus.
2: Non, 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 mais ah, j'ai l'impression. Non, le... pas non, non, non. Alors, j'ai... j'adore l'écurie Sauber, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, ça devient vraiment, elle est vraiment sur une pente savonneuse, quoi. Mm.
1: Mais, mais voilà, tu financiers... peux dire que si chez McLaren on ne lui propose rien, ça peut ben, intéresser oui. d'autres euh, de se pencher sur son cas.
2: Oui, il ne faut pas que, euh, qu'on s'arrête au fait qu'il euh, est, est, ouais, est dans le giron McLaren.
1: Faire gaffe hein, avec les filières. Hein, faut... faut se rappeler, hein, Max Verstappen, il a failli être 3 e pilote Mercedes. Hein. Oui, bah oui. <rire> Ou pourquoi
0: pas récupérer Van Dorn chez Red Bull, enfin euh, dans le giron Red Bull, si de l'ordre de pilote. Euh... Est piqué par la concurrence. On sait, je, enfin, euh, a priori, il y avait eu des contacts à l'époque où il était encore en 3.5 avec euh, mm-hmm. Marco.
1: Mais, mais bon, Red Bull, ils ont quand même tendance à, ils ont leur filière. Euh... De, depuis qu'ils ont évacué euh, marc Weber, qui est pas issu de la filière Red Bull. Euh...
0: Mais non, mais il pourrait il y avoir a... finalement un qui reste en jeune pilote dans leur filière et le match de Oui. Ça serait tardif, mais oui. Surtout que voilà, il y a déjà eu, bon qui ne sont pas concrétisés. Peut-être que ça a vexé euh, le docteur Marco. Mais dans l'hypothèse loin de leurs deux pilotes de chez Toro Rosso serait euh, attiré par la concurrence et euh, piqué Ou que l'un monte chez Red
1: Bull, comme ça, voilà. Pourquoi pas Parce
0: que je pense pas qu'ils vont euh, faire monter euh, actuellement euh, en 3.5. Est-ce qu'ils ont quand des pilotes en 3.5 Je ne pense pas.
1: De quoi, un Red Bull Oui, je pense pas. Ben hein, bah non, le les prochains...
0: Euh, <rire> et on, j'ai c'est dire, la liste. Et Enfin, mais enfin, Gasly. ne ouais, euh, euh. brille pas non plus, forcément, euh, cette saison.
1: Oui. Non, il n'y a que dans le Paris-Normandie. Je... <rire> Parce qu'il est normand. Et quand, quand il y a des itériaux de Pierre à je crois il dit « Mais dites, euh, vous envisagez un baquet hein, chez Red Bull et tout ça ?» Et là, tu lis le truc et tu fais « Non, mais ça ne marche pas comme ça. <rire> » Ensuite, euh,
0: oui. bon, continuons et passons, voilà, ça sera la dernière actuelle finalement, c'est le, euh, une petite info technique concernant oui. Mercedes aurait un petit truc en plus. Bon, ça on s'en doutait. Hein? Ouais, c'est pas...
1: <rire> un J'ai petit dit, truc seulement.
0: <rire> surprise, mais parmi oui. les choses en plus, il y aurait peut-être... Euh, un système de hauteur de caisse variable, alors rien d'illégal puisqu'à euh, puisqu'a priori, y avait déjà des systèmes euh, avant qui n'étaient pas qui ne sont plus légaux, sauf qu'ici c'est euh, Forcinia qui a levé le lièvre avec une analyse GPS lors du Grand Prix de Grande-Bretagne euh, qui a montré que dans certains virages, notamment Club, euh, la W06 creusait l'écart sur ses concurrentes alors elle a ses pneumatiques la dernière partie du tour et ouais. les gardent donc, dans un état euh, correct, ce qui leur permet d'avoir plus de grippe, alors que les autres équipes euh, ont des pneus en surchauffe. Alors ils, ils rouleraient avec une amplitude inhabituelle au niveau de l'axe avant, Ils les aiderait dans les virages lents, permet à la voiture de rester extrêmement basse. Enfin, et alors, voilà, donc, euh, ça leur permet, via euh, un système euh, légal, a priori, de, de maintenir la, la voiture relativement basse. basse. Leur permettrait de faire l'écart sur les deux de voitures. Voilà. Ah bon, c'est euh... l'analyse de chez Force India est-ce qu'ils ont vraiment enfin...
1: bah, on n'est pas, ex... que... pas des experts techniques non plus et on n'est pas non, au niveau que... de l'axe de la Mercedes hein, pour vous répondre ouais. hein, ne vous... Ouais, on ne peut pas vous le dire
0: aurait été plus intéressant mais voilà ça va on n'est un pas un non plus
2: des billets techniques mais si tu veux c'est le problème c'est aussi que j'ai pas très bien compris ce que tu racontais en fait pas été très clair dans les explications. Il y a quoi C'est euh... parce que j'ai pas compris. Il y a un système qui
1: serait légal qui varierait la hauteur de caisse au niveau de l'axe avant et qui Alors permettrait d'en temps, fait d'abaisser le coup maximum coup le dans, de les ouais. c'est dans les virages
2: lents. Si dans les virages en fait, du coup, elle serait plus basse dans les virages lents pour améliorer la, euh... la tenue de route. Parce que Fujiga
1: s'est rendu compte qu'il gagnait beaucoup de temps sur deux. Virale virage en particulier, voilà.
2: qui était le virage lent. Effectivement, parce qu'une voiture après dans les virage rapide, comme elle est soumise à une forte charge, elle est automatiquement la suspension est comprimée. Mmh. D'accord, ok. Donc mais en fait, ça resterait
1: sur... quelque chose de légal.
2: Donc en Peut-être fait, peut de surtout... limite, mais de légal. C'était quoi il y a quelques années qui a été euh, déclaré légal, qui permet en fait de... qui permettait en fait aux voitures d'avoir une assiette constante quelle que soit la vitesse à laquelle elle roule il y a eu
0: différents
1: le choses fric le non le masque d'ampleur aussi chez Renault sur l'avant de la voiture plein de choses en fait qui ont été euh, justement interdites bien, c'est en c'est courte ça. saison
2: <rire> donc donc vous, euh, voilà, trouvez un nom pour le nouveau pour le système de Mercedes et vous saurez quel est le prochain système interdit. Il sera interdit
1: sous, voilà. sous deux trois semaines hein, et puis ils vont l'interdire, tout le monde va pleurer. À
2: partir, et c'est à partir de SPA non <rire> <rire> à, 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 à faire une révolution à SPA autant la faire complète.
1: Oui. Enfin, ça va être le coup classique, c'est euh, oh là là telle équipe a déposé plainte euh, parce qu'en fait c'est pas qu'ils sont contre, c'est qu'ils n'ont pas réussi à recopier le système. Hein voilà. c'est toujours comme ça.
2: Hein oui. Alors et c'est <rire> et là où puis, on la FIA, raconte... va
1: dire c'est Légal, mais bon, quand même, hein, c'est, c'est pas top. Allez, bon, d'accord, vous êtes, on est au 12e grand prix de la saison, on aurait pu s'en rendre compte plus tôt, mais on vous l'interdit quand même au beau milieu de saison. Et là, Mercedes va faire un, oh, c'est méchant et tout, mais c'est pas grave. Et puis la semaine d'après, ils mettront deux tours à tout le monde parce que, comme pour le fric, là, voilà, ils interdisent un truc et puis au final, ça change rien.
2: Et si, ça change que quand tout le monde, parce que quand Ferrari et Red Bull l'enlèvent, ce système, parce qu'eux, ils ont les moyens pour le... pour développer, pour développer le, le système, et que donc eux <rire> aussi étaient équipés de, de, ce système, mais on se rend compte qu'en fait, que sans ce système, la Mercedes, a un écart de performance encore supérieur à avant.
1: Voilà. Et ceux qui l'avaient copié et bien copié, ben, ils se retrouvent dans la merde, parce qu'en en fait, l'écart, il augmente.
2: Voilà mais sinon aussi la fille a fait ah oui non mais c'est vrai que c'est pas bien machin non mais et, euh, et puis euh, après quelques temps après c'est bon mmh. mais ok c'est illégal à partir de l'année prochaine <rire> ouais le c'est de ça c'est soit saison, c'est... Voilà. Parce, que, parce que là c'est quand même Mercedes qui, va dire, qui à mon avis dirait non mais là c'est bon arrêtez de faire arrêtez votre chasse aux sorcières euh, à un moment donné euh...
1: le scénario est toujours le même oui. Voilà, F-Duct euh, Temper, euh,
2: euh... aide, aide au démarrage
1: euh... C'est toujours la même histoire oui. Toujours ralentir les, les, les gens qui gagnent Sauf que Là, final, Souvent ils ralentissent plus ceux qui gagnent pas C'est un oui. peu en cas, ils ont Mais pas c'est pour le fric Merci <rire> <fernesse. rire>
0: en A
2: fait. part de leur coller euh, 50 ou 100 kg de plus dans la voiture ils vont avoir du mal Ah
1: peut-être y penser hein. oui hein, fait gaffe hein, ils réfléchissent à plein de choses pour l'an prochain alors euh,
2: s'ils ouais. mettent ces systèmes de de, de de pénalité de poids mais je crois que j'arrête de regarder la f1
0: et bien tu pourras, tu pourras peut-être regarder d'autres sports qui auront échappé à euh, la bienveillance à l'idée euh, au cerveau euh de Bernie Nicholson, s'il avait racheté d'autres sports c'est le sujet de notre sondage de la semaine dernière de la dernière émission d'actu que ferait Bernie avec un sport qu'il rachèterait euh, vous avez été 65 euh, à voter euh, arrive donc en dernière position faire fondre aléatoirement la patinoire en patinage artistique qui a recueilli seulement deux votes Bon, hein. l'idée était quand même sympathique faire gagner le Tour de France au coureur qui a remporté le plus d'étapes, Deux votes Autoriser les combinaisons V12 en natation, deux votes aussi. Euh, arroser les terrains de handball avec, avant les matchs, deux votes aussi. Autoriser les passes en avant en rugby. Alors là, il y a eu un peu plus de votes, on a eu trois votes. quatre votes pour installer des raccourcis pour les lâcher euh, au marathon. Faire bouger les portes euh, au ski alpin quatre votes. ils double les buts en finale du coup, de la Coupe du Monde de Football, six votes. Six votants également pour lester l'équipe qui gagne au waterpolo. Ensuite là les deux les deux premiers il y a un peu plus de votes 12 votes donc 18 des suffrages pour supprimer le parachute au 100 en parachute et 22 votes pour le grand gagnant euh, le tennis introduire le NRS le net reduction system le filet qui s'abaisse pendant 5 secondes
1: au tennis je sens que nos auditeurs aiment bien quand on invente des acronymes, des noms de systèmes. Je tout l'ai ça. dit, eh, c'est moi
2: qui ai eu l'idée c'est moi qui ai dit qu'il faut qu'on trouve une acronyme, un acronyme façon DRS et tout c'est... Que boom, je...
1: NRS et tout c'est ça, ça. ça ça c'est, c'est votre kiff
2: ouais, c'est, ouais. C'est qui, Et qui a eu les idées c'est Bibi
1: Étonnant c'est que le Tour de France n'ait pas
0: plus de, de 20 parce qu'on est en plein dedans euh...
1: Non c'est vrai
2: non, mais les, ouais. les gens sont comme moi, ils s'en foutent Les mecs qui, écoutent, qui regardent les feux, ils s'en foutent Mais non mais c'est France. pas
1: assez drôle si ça avait été drôle, il aurait fallu marquer faire gagner le Tour de France au coureur qui a, marqué le, qui a, qui a fini le plus souvent deuxième des étapes. <rire> ouais, Et là, quand tu bon suis le tour. C'est drôle. <rire> <Copy>. <rire> non, non, co-
2: connaissant, connaissant Bernie Clesson, euh, tu fais gagner le le, t- le le vainqueur du Tour de France, c'est celui qui a le plus gros sponsor.
1: <rire> oui.
0: Ouais, celui qui a la plus grande ce, vitesse de
1: pointe. <rire> tu sais que c'est déjà un peu le cas, hein non, là c'est pas le plus gros sponsor, c'est le
2: plus gros labo pharmaceutique.
1: T'inquiète aussi, hein, le budget des équipes, euh... c'est pas la F1, mais il y a aussi des beaux écarts hein, en cyclisme.
2: J'en doute pas.
0: Comme je vous sens un peu chaud bouillant. est-ce que vous avez des suggestions pour le sondage de cette émission
3: mm-hmm.
0: Je viens de jeter un froid sur cette
2: émission. Ouais. Non, non, je réfléchis sur quel sujet, euh, parmi les sujets qu'on a abordés, sur lesquels on pourrait euh, nous inspirer un sondage. Mmh.
0: Les moyens de ralentir Mercedes, peut-être ah oui, ah oui, oui, oui. Ça, classique, ah, oui. Bah, c'est classique, ça. C'est classique, mais euh, voilà, moi je le propose. Hein. On peut il, y le chose, il y a du c'est potentiel quand même. C'est du chauffre qui monte, donc.
2: <rire> Après, Mercedes. Les des merdes. Hein. Euh... Alors, ça dépend pas. F... Il faudrait il faut... déjà il faut définir qui euh... qui ferait les, qui pourrait mettre en place oui. ou qui proposerait. Ou on pourrait
0: les... aussi éventuellement envisager qu'est-ce que quel type d'opération euh, le Grand Prix de Russie pourrait mettre en place pour récolter des fonds. C'est vrai. Ah oui, oui
1: aussi. Oui, oui. Hein, pourrait. Quand même un hein. mmh. millions. Euh... Voilà. Voilà. Pourquoi ouais. Pas.
2: Mmh. Ah oui, c'est peut-être pas, pas mal ça. Ça c'est change. Pas mal. Ça change. Mmh. Allez, un impôt local.
1: <rire> quel type d'événement? Euh,
2: par quel oh, moyen oui, oui. Le, le Grand Prix de Russie pourrait combler euh, son déficit?
1: Son déficit, voilà, de 64 millions d'euros. notons le oui.
2: oui, oui, parce que c'est pas déficit de 1000 euros, quoi. Mmh.
1: Place pour.
0: Quel type d'événement pourrait mettre en place le Grand Prix de Russie?
2: Oui. Non, non, mais pas forcément un événement. Ouais.
0: Oui, comment on pourrait. C'est quelle
2: solution euh...
0: mmh. Voilà, quelle solution Après...
2: Je te laisse trouver la fin de la formulation.
0: Quelle solution pourrait trouver le Grand Prix de Russie pour récolter euh, 64 millions d'euros
2: bah Pour combler son déficit.
0: Combler son déficit ah bah. fissi, pas
1: bénéfice.
0: <rire>
2: non non tu combles pas un bénéfice. Ouais, alors, non. Ou alors c'est, <rire> très... ou alors, ou alors c'est <rire> que tu, tu travailles dans du truc pas très légal. <rire> <rire> <C'est
1: vrai. rire> alors, à à en Russie. C'est
0: vrai. qu'est-ce que sont comme
1: spécialités culinaires en
0: Russie et qui pourrait remplacer la vente de traditionnel enfin traditionnel.
2: Mais si j'ai on... de lasagne. Si, 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 sinon, j'ai une première suggestion, c'est euh, s'ils, sont, euh, s'ils ont s'ils de rien, ils peuvent menacer Vladimir, Vladimir Poutine.
1: Ah non, ça tu peux pas.
0: Ça direct, tu peux pas. Si. Ah si, ils peuvent envoyer Chek Noris menacer. Euh, ah oui.
1: Ah bah oui, ils vont Chuck Norris. Ah oui, oui. Là, ah oui, oui.
2: ah oui, un vieux vu. Envoyer Chek Noris pour menacer Vladimir.
1: Sinon, vous vous souvenez, l'an dernier, il y avait des... Il y avait qui avait fait des photos. Il y a des magnifiques t-shirts Tutsi avec ah Vladimir oui. Poutine en... en tenue de course. Et je pense qu'il y a tout un secteur du merchandising à se faire. Hein Genre en vendant des petites figurines. Développer le merchandising, le merchandising. autour de Vladimir. Oui, en ouais. tenue de course. Attention, on est en F1. Ah
0: euh, bah oui. Développer le merchandising... autour du sportif Vladimir, c'est bien ouais, ça non? Ouais,
1: du sportif Vladimir. Ouais.
0: Voilà. Ou du pilote Vladimir. Oui, c'est vrai. Ouais, mais sportif, ça a l'air... Large. la gamme plus élargie. Oui, sous... ouais, ça,
2: ça laisse mieux travailler l'imagination des, euh... des votants.
0: Euh... <rire> Moi, je vais quand même chercher ce qu'ils ont comme spécialité
2: culinaire. Hein.
1: <rire> Le borch. Mais c'est de la soupe. Ouais, mais bon, c'est pas très fin.
2: Bah, si, l'avantage c'est que c'est, facile, c'est plus justement, c'est tu le mets dans des, des, dans des bouteilles ou des briques, pour le rendre c'est plus pratique.
1: Euh... On va taper cuisine russe.
0: <rire> ah non, j'ai tapé russe. Pas plus mal. Donc là, on en a deux. Ils sont très très sympathiques. Euh... <rire>
1: De que... essaie, on essaie. Vendre des matrioches carré de alors qu'est-ce qu'une matrioshka carré de C'est comme une matrioche sauf que tu as dit et puis tu l'ouvres, et tu as Elwood Marco, et puis tu l'ouvres, et tu Christian Horner, et puis tu l'ouvres, et tu Daniel Ricciardo, et puis tu l'ouvres, il y a Daniel Guiat.
2: <rire> et puis tu l'ouvres, t'as euh, Sainz, et puis tu l'ouvres, t'as Mark Verstappen, le petit dernier. Ah là,
1: ça commence à faire vraiment petit. <rire>
2: bah, c'est ouais, plus jeune. Il a 17 ans,
1: hein. des des matrioshka, c'est ça Oui.
2: Des poupées russes. hein.
0: Ouais, on va peut-être mettre poupées russes, ce sera plus parlant pour Oui, autant. oui. Ah. Plus, estampillé Red Bull. Mm. Mm. Bon, d'autres mm. idées <rire>
2: alors les spécialités culinaires l'avantage c'est que Sochi il y a eu les JO donc il y a eu plein d'informations à ce sujet oui. dans les premières cités oui, il y a mais... le caviar et le bug stroganoff
1: le bœuf oui. stroganoff il y a alors, c'est après, les il y a euh, les Samovars de thé. Euh... Ils peuvent demander un prêt à la mafia russe. Ah oui. Attention. Oui, on... Certains vont me dire c'est la même chose. Non <rire>
2: <rire> Parce qu'il y en a une qui est institutionnalisée.
1: Voilà. Le... Demandez un prêt à la mafia. Demandez un prêt. Demandez un prêt. Hein. Le oui, taux d'intérêt n'est pas, pas le même.
2: <rire> Après... Oh, on va t'en voir.
1: <rire> la mafia. Mm.
0: prendre le, le diamant de... qui était sur le nez de la Red Bull de Christian Klein à Monaco c'est oh. un peu tiré par les cheveux hein, mais euh, je réfléchis tout ouais.
1: le renommé grand prix du RSS parce que de toute façon l'URSS est plus solvable elle n'existe plus
2: non mais ça c'est, ça, c'est risqué euh, c'est, c'est ah on voit que peut-être que Poutine sera en hey faveur
1: tu renommes le Grand Prix, Grand Prix du RSS Ah mais oui, il faut demander à... Mais ça n'existe plus. Ah bah désolé.
2: Et bien Poutine va dire, mais c'est pas grave, on va la recréer.
0: Donc on pourrait être, rendre le Grand Prix insolvable en renommant le Grand Prix de RSS
1: Oui.
2: Oui, ça peut être pas mal. Le... Ou alors, s'attirer les fous Tu le renommes en Grand Prix d'Ukraine a qui va apprécier.
0: Engager Alexis Tsipras pour négocier avec les créanciers. Ah, c'est pas mal, ça
1: C'est qui, ça non, Tu ne sais pas vrai. qui est Alexis Tsipras Non. Tu ne sais pas qui est Alexis Tsipras Non, je sais pas. Tu as regardé oh. la télé, c'est... Ah oui, si, ces si, derniers si. mois <rire> J'allais dire ces de... Non, c'est ces derniers mois
2: Ouais, mais comme ça, ça Non, mais oui, j'étais pas, j'étais pas sur la Grèce, moi. Avec... Ah, mais ben non, mais voilà, c'est Alexis oui, effectivement, pour négocier avec les crinciers, oui, non, très très bien. Oui. Non, car, carrément mieux, une annulation de la... des dettes. Hein. Euh, c'est
1: Alexis qui se démerdera, après. Oui, Il
0: est <rire> aussi ce qu'il veut. C'est ce qu'ils veulent, on, va pas préciser, c'est... on a actuellement 6 propositions Envoyer Chuck Norris Négocier avec Vladimir okay. Développer le merchandising Autour du sportif Vladimir Vendre des poupées russes estampillées Red Bull Demander un prêt à la mafia Rendre le GP insolvable En le rendement grand prix du RSS Ou engager Alexis Tsipras Pour négocier avec les créanciers Hmm. Comment récupérer ouais.
1: millions
2: d'euros ouais. Tu montes un saut de chiton.
1: après ouais, saut de chiton, en... ça après
2: ça après, va, ouais. après, <rire> après le téléthon qui sauve les enfants malades le saut de chiton qui <rire> qui
0: ouais, qui un ouais, ouais, un grand prix malade pour
1: Organiser Un saut de chiton Réorganiser des jeux Olympiques.
2: <rire> oui ouais.
1: Quand on organise les jeux, je crois qu'il file 2 milliards le CEO. Donc il y a de quoi récupérer 64 millions pour le les dettes. Ouais. Ouais. les jeux. Allez hop. On refait les jeux. Deux ans après. On est à 8. On ne pas. On nous, nous en sommes donc à 8. T'as mis quelque chose sur le... la, la bouffe
0: euh, Non, la bouffe, non. Ah, t'as 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 pas toujours pas, une proposition sur, les... <rire> sur les spécialités. Mais non, mais c'est ta
1: faute, on, est parti sur les... on était sur la bouffe, t'as parlé des poupées russes, et voilà. Et oui, mais qu'est-ce que tu veux dire, dire sans... rien. Non, mais il y en a plein, mais le problème c'est que les gens les connaissent pas, enfin, à part parler de Billy, de Borch ou, ou de Caviar. Ah
2: non, non, j'ai mieux
0: on peut organiser peut... une dégustation de vodka jusqu'à ce que les créanciers oublient qu'on, euh, qu'on leur do... que les organisateurs mieux, leur, do... leur donnent j'ai,
2: l'argent. J'ai mieux pour euh, gagner de l'argent. Devenir oui. le fournisseur officiel de vodka de Kimi.
1: Ah, ça se tient Ah, c'est sûr, ça se tient
2: <rire> moyen de faire un bon chiffre d'affaires.
1: Fournisseur.
2: C'est bien ça, tu sur tous les clichés.
1: Exclusif. Et exclusif en vodka. Voilà, vous lavez votre truc alimentaire.
0: Officiel,
2: officiel, c'est pas obligatoire. Du moment que c'est exclusif.
1: Exclusif, oui. <rire> Donc on a eu la vodka, la mafia. Genre. <rire> Il nous manque un truc sur le gaz ou la neige, les gars. Hein. <rire>
2: Hmm. Ouais sur le froid quoi.
1: Oui. Je les comptes. Ah bah tout oui. simplement en vous les écrayant en Sibérie pour ne plus, plus être emmerdé. Oui. Voilà. Tu... Il, y si Il reste pas. De on... <rire> on vous envoie en Sibérie, voilà, et démerdez-vous. <rire> et si vous revenez, là on négociera la dette. Ouais, j'aime bien l'idée.
0: <rire> j'aime moins C'est peut-être à travailler. <rire>
2: ouais, ou alors tu fais plus simple, tu envoies les créanciers au goulag et puis pas ça.
0: Organiser... C'est une très... Un tr... <rire> un Sibérie. Ah, les créanciers. L'équipe des créanciers et l'équipe des promoteurs. Ah oui, 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 oui. <rire> Oula. Ouais, très, très bien. C'est pas mal, très, très,
2: très... Ah oui, très, très bien. C'est... Voilà, là, tu as trouvé l'ingrédient qui, qui fait que la... La proposition devient intéressante pour la
1: personne qui va. Avec un Denis Brognard et tout, ça fait un peu F1 et parfait. Mais oui, voilà,
0: organiser un Colanta Sibérie entre l'équipe.
1: Colanta Vladivostok. (rire) L'équipe des financiers et l'équipe des
0: des, euh, organisateurs. Parfois, Parfait ouais. Alors, le sondage de cette semaine, on récapitule parce que c'est euh, un peu le foutoir, c'est quelle solution pourrait trouver le Grand Prix de Russie pour combler son déficit de 64 millions d'euros Et pour ce sondage, vous aurez le choix, comme d'habitude, entre 10 propositions. Envoyer Chuck Norris négocier avec Vladimir Poutine, développer le merchandising autour du sportif Vladimir, à vendre des poupées russes estampillées Red Bull, demander un prêt à la mafia... Rendre le GP insolvable en le renommant Grand Prix du RSS, engager Alexis Tsipras pour négocier avec les créanciers, organiser un saut de chiton, réorganiser les Jeux Olympiques, devenir fournisseur exclusif et officiel en vodka de Kimi Raikkonen et enfin organiser un Colanta Sibérie entre l'équipe des créanciers et l'équipe des organisateurs. Voilà donc. Un bien beau sondage. Sur oui. Ce que vous en oui.
2: Original pour moi aussi. Je trouve bien.
1: On s'en sort pas mal. Oui. À la voilà. gloire de la mère, Grande-Russie.
2: Mère, la la Grande-Mère-Russie.
0: Grande aussi, voilà. Et, et qui fait aussi <rire> honneur à notre euh, fournisseur officiel. <rire> c'est donc la fin de cette émission. Mmh. Euh, Merci euh, de ne pas m'avoir laissé seul pour. <rire> de tous ces sujets alors évidemment oui. comme d'habitude on fait les rappels habituels le SAV c'est évidemment sur la chaîne Alpha de Pod Radio c'est aussi sur Pod Cloud c'est sur les réseaux sociaux c'est sur Facebook c'est sur Twitter arroba le SAV1. c'est aussi sur Google Plus enfin ça il paraît hein. c'est un c'est peu le tout le monde en parle mais personne n'a jamais vu c'est comme Voldemort voilà c'est <rire> Euh, voilà, donc c'est aussi bah, euh, sur Internet, hein, puisque l'AF1 sur Internet, c'est, c'est le SAV1.fr Voilà, que le SAV de l'AF1, c'est le risque, le risque des podcasts. Le risque des voilà, podcasts. C'est la famille, c'est C'est un podcast qui sort
1: même quand malheureusement les nouvelles sont très très tristes. Voilà, c'est... Mm. c'est un podcast euh,
0: dans la... d'ailleurs en parlant de ça, euh, pour conclure sur finalement le, le, le sujet de principal de cette émission. Dans l'article du podcast, vous retrouverez euh, un, une, pe- une petite missive, euh, une réaction euh, de Fab qui n'a pas pu être là. Il aurait aimé, mais il n'a pas pu être
1: là. Euh, il aimé, il pu... Voilà, enfin,
0: voilà oui. il va bien. Hein. Ne ah, oui. pas, mais voilà, oui, bon, il n'a oui. pas pu être là. Et donc, vous retrouverez une petite réaction euh, de te Fab euh, par rapport à la disparition de vous... Jules Bianchi.
2: Je, voilà, que je vous recommande de, de lire parce que c'est très très bien écrit et oui, voilà et puis, c'est... Et, puis,
0: et puis il reste malheureusement aussi d'actualité l'article qu'il avait publié en octobre dernier au moment de, oui. de l'accident alors il a été retweeté sur le compte Twitter de, de Fab a, on, a,
1: on avait fait plusieurs, hein. il y avait eu aussi un article de Dino choses comme ça oui euh, voilà, il y avait eu plusieurs articles sur le
0: sujet et malheureusement c'est un sujet qui revient sur la de l'actualité Quant à nous, le SAV continue évidemment. On se retrouvera euh, peut-être pas nous trois, mais euh, le SAV en tout cas sera là samedi prochain pour le SAV des qualifications et, et lundi prochain pour revenir sur le Grand Prix d'Hongrie en, long un, et en large
1: avec le Quintet plus ou moins, notre célèbre Quintet plus ou moins. Un, a... un Grand Prix de Hongrie qui va quand même être particulier.
2: Oui. Je pense qu'il y aura des. De... Mmh.
0: Ouais, oui, il y aura sûrement mon avis, mon
1: avis au moins une minute
0: de silence avant le départ ouais. certainement oui. Certainement, euh, différentes équipes euh, bah Ferrari déjà sur son compte Twitter a mis un petit bandeau noir sur son logo et on imagine que Marussia enfin Manor désormais euh, aussi oui. aura sans doute un si petit,
1: tout le monde, petit geste oui, si pas tout le monde
0: enfin, en tout cas euh, c'est sûr que mm. Jules Bianchi, le nom de Jules Bianchi sera prononcé souvent lors mm. de ce Grand Prix Hongrie. il a Bien, un seul mot d'ordre à rester branché. Ciao.
1: Salut.